0: Olá, pessoal. Ótima noite a todos vocês. Eu sou o Fábio Ramos e você está no Boomcast. É isso aí, pessoal. Numa noite que não tem sido muito feliz. Desde semana passada, a gente anunciando o início da guerra, o início desse conflito que ainda não parou, infelizmente. Mas o nosso programa, ele não tem o propósito de parar diante do problema ou só continuar diante a felicidade. Nós estamos aqui para promover a mudança e muitas das vezes para levar aquilo que você precisa ouvir nessa noite, onde você mesmo pode estar em conflito com você, com a sociedade, enfim, o Boomcast. É uma válvula. O Buncast é um elo entre você, a felicidade, o conhecimento e todo esse cosmo. Não é isso, Tiago? Dá uma boa noite, pessoal.
1: Boa noite, senhoras e senhores. E começamos mais um programa maravilhoso hoje com o Rodrigo Pedrinho e muitos assuntos, um leque de informações, não é?
0: Vamos começar, Fábio Dá boa noite, pessoal. E, já, Rodrigo.
2: Boa noite, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E bora pro papo.
0: É isso aí. Nida, boa noite, pessoal
3: terráqueos e não terráqueos agora eu acho que o ano começou né pelo menos eu acho porque eu fui falar isso Tiago já logo cortou minhas asinhas falando assim não tem mais carnaval em abril aí eu falei assim poxa achei que agora que a vida ia dar né ia fechar um ciclo para poder começar outro mas não é. E assim, gente, eu não posso deixar de falar uma trombeta hoje, Meu né? Amor de
0: Deus. Já tá em guerra, não vai fazer é. mais uma. É
3: sobre a guerra mesmo, porque não tem outra notícia. Bem que eu queria falar sobre outra coisa que não seja guerra, porque é sempre alguma coisa, né? Assim, é, é uma mídia que perdura por aquele longo nós tempo. Em 40, é Covid 8, 50 vai aquela coisa assim aí que tá bravo. Né? Não tem como. Mas falando ainda sobre a guerra, nós falamos semana passada, sobre os problemas econômicos, sobre os problemas né, reais mesmo, psicológicos, e eu li uma reportagem essa semana falando que, em, na Itália, em Milão, eles cancelaram um curso de Dostoiévski, e em Gênova, se não me engano, eles cancelaram também um festival de Dostoiévski, Crime e Castigo, tudo por causa da Rússia. Ou seja, gente, a guerra está atingindo um nível que até a arte está comprometida. Hoje nós estamos entrevistando um, um escritor e ele sabe o quanto é importante, né, Rodrigo, para um escritor... Seria imortalizado dessa forma. Você já pensou com como que Dostoiévski está se contorcendo no, no túmulo agora? Falando, gente, não tem nada a ver com isso, não, não sou eu que estou fazendo a guerra.
2: Está sendo condenado por uma coisa que, que ele nem vivenciou, né?
3: Exatamente, exatamente. É.
0: É. Então, a guerra não, é sempre é. triste, É difícil né? a gente falar sobre sanções. Nós tivemos aí alguns países que votaram, não votaram, cinco que votaram a favor da Rússia, Um grupo gigantesco que votou a favor das uniões, né, da ONU aí. É muito complicado a gente debater as sanções ou não. Né? Até porque, se a gente olhar para um lado, o Putin está errado. Mas, se a gente olhar para um outro, quem está sendo sancionado é um povo russo que, às vezes, nem opinião teve. Né? Porque lá existe um governo de imposição. Então, esse povo está sendo sancionado, está sendo tolido, sem ter direito a opinar. Eu acho Sim. que a gente tem que pensar, refletir muito sobre isso também, porque se a gente despertar dentro da gente agora esse movimento de ódio à Rússia, talvez a gente vai estar tá matando pessoas que nem sabem o que está acontecendo na Ucrânia de verdade, porque lá a mídia também é controlada. Né? Então, vamos ter muita paciência em opinar e vamos Sim. ter muita doçura em lidar com a população e não com os governantes que comandam essa população.
3: Eu é. assisti um vídeo muito interessante essa semana que falava exatamente isso que você está falando. É Os dois lados. Gente, ninguém aqui está defendendo a guerra. Não, a pelo guerra, contrário. Guerra contra a guerra. guerra. Estamos contra guerra. a guerra, não é isso. Porém, toda situação tem dois lados. E quando nós estamos de fora, é como a vida do outro. A gente resolve a vida dos outros com uma facilidade é. incrível. É a mesma coisa. Resolver o problema a Rússia, a Ucrânia, é muito fácil daqui. Mas lá, aquele povo que está lá... Todos eles estão sofrendo, só que cada um tá vendo a situação de um ponto de vista diferente. É, esse
0: é um debate que, que que o
3: mundo possa ter mais sensibilidade, se né? Que
0: não, é. É, fácil.
3: não é. é fácil.
0: Dando continuidade, Thiago, agenda é. cultural, temos Boa, alguma coisa?
1: Senhora, senhores,
3: cultural por
1: enquanto não, porque acabou o carnaval. E aí, como não é que foi o carnaval? carnaval teve
0: ou não teve, Thiago?
1: Teve, não teve. Oh. Teve, é. teve.
3: teve para você. Teve. Ou teve para mundo? Como é que é? Não sei
1: como é que teve, mas alguma coisa teve. É, eu queria falar sobre Março Lilás, que é um o mês de prevenção do câncer de Colo de, do útero que é muito importante, mulheres, é, se, se tocarem nesse assunto. Né? É, também quero falar, inscreva-se no nosso canal no YouTube. <risos> Fazendo um enxanque é também. É claro. Né? Ative o sininho, porque assim que começar o nosso programa, toda quinta-feira, às 19 horas, você vem com a gente impulsionado. Isso é muito legal. É quero é. falar que terça-feira que vem, dia 8, Dia é, Internacional da Mulher, nós teremos uma convidada maravilhosa. Especial. Né, especial E ela! <risos> Mãe, artista, jornalista, escritora, curadora literária, Nisso. E vai inverter
0: os papéis, é, né? Vai pro lado de, de lá. lá Pô, tô de perdida, cara. né? Nas mãos <risos> da
3: Aline da Roberta. Roberta
1: você e vem com a gente. É você
0: isso é aí. Bom, e é claro que a gente não podia deixar, a gente introduziu aí e a gente queria apresentar esse cara, né? Rodrigo, designer, escritor. Pô, eu fiquei até meio aqui encabulado, que currículo extenso. Fala aí, assim, como você se define pro povo quando o pessoal fala, Rodrigo Petrilo, o que que vem na tua cabeça aí?
2: Cara, eu hoje, é, eu me vejo muito como escritor, né? É, é o que eu, não é o que eu faço profissionalmente falando, não é o que me sustenta hoje, mas é, é o que tá no coração, né? E como designer também, que é o que eu faço profissionalmente, eu trabalho design, social media e copywriting, né?
0: e caraca, explica Nossa, aí para quem tá ouvindo a gente o que, que é isso. Sim.
2: Então, social media é aquele profissional que cuida de, de redes sociais, né? Pensa ali as estratégias, pensa os posts, o conteúdo que vai ser publicado dentro das redes. E o copywriter é aquele profissional que faz a redação. Ele faz redação publicitária, ele faz redação de uma carta de vendas, do, da legenda que vai entrar no post, ou até no de... texto que vai entrar no post, né, na arte Pô, é legal, push. cara. Que mas ideia, você,
0: então, hoje, porque quando a gente pergunta isso, é muito legal que a gente tem rótulos, né, etiquetas, sim. né, mas o interessante é perguntar para a pessoa quem ela se acha, assim, né, porque essa é a pessoa de verdade, né, então hoje você é um cara muito mais escritor do que aquilo que te faz ganhar dinheiro. É assim, mais ou menos, não? Eu estou migrando cada vez mais
2: para a área de escrita, né? Eu estou tô, tô tentando cada vez mais explorar esse lado, tanto com relação à, à produção, a minha própria produção, quanto à, à educação, né? A postagem de conteúdo ali para ajudar outras pessoas que estão começando. Legal, também. legal. Né? Valenciano,
0: para quem Valenciano. nos escuta de todo esse Brasil, de toda a região, Valência interior do Rio de Janeiro, uma cidade que já vai com um programa aí, com uma audiência maravilhosa, mantendo esse público que tem tem tido sim a sua oportunidade de conhecer tantos talentos que tem essa terrinha histórica, né? E você mais um deles, né? Com a gente certeza. fica muito feliz de que você está aqui com a gente, colaborando e contribuindo, né? Com o tanto que você sabe, porque realmente quando eu li seu currículo eu fiquei assustado. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Como é que eu vou entrevistar é ele? Isso. Porque a gente costuma aqui ser meio bobo, né, Thiago É, eu, eu pensei não. isso também. Eu falei, gente, ele não é tão eu eclético. Eu, não, eu não
3: sabia. Na hora de fazer o vídeo para sua chamada, eu tive que anotar tudo. Eu fiquei assim, gente, eu vou esquecer tudo que ele é
2: É que minha vida profissional foi meio que assim, as oportunidades foram surgindo e eu fui agarrando. Sabe? Todas, né? É. <risos> Todas. Na maioria dos lugares eu caí de paraquedas, sabe? É mesmo? Foi não foi escolha? O que, que foi escolha? Então, eu fiz uma faculdade de Arte e Design, né? foi um bacharelado interdisciplinar. Então, quando eu me formei, eu caí no mercado e falei, tá, vou fazer o quê? né? O que eu tinha mais fa familiaridade era o design, consegui um estágio na agência de um amigo meu, estagiei ali por três meses, depois fui efetivado. Fiquei um ano trabalhando com ele saí pra fazer uma pós-graduação cheguei a me matricular só que não fechou a turma então pedi demissão porque eu ia fazer Caraca. a posição do dos campos e a turma não fechou ah
1: oh, que, que duas semanas depois isso,
2: né? é eu, eu fiquei Puxado. assim e falei não legal né eu saí da empresa e agora não tem pós não tem emprego ah. não tem nada não
1: vol. É de volta não.
2: <risos> não, já tinha outra pessoa lá me substituindo né porque eu avisei fevo, com antecedência né? que eu ia sair Aí duas semanas depois surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista numa marcenaria, numa fábrica de móveis. E a entrevista foi interessante que o meu chefe na época perguntou, você tem alguma experiência com móveis e tal? Eu falei, não, eu venho da área de design gráfico, não conheço o mercado. Aí o rapaz que estava lá também perguntou, ah, você conhece o ProMob, o AutoCAD, que era o software que eu ia usar? Eu falei, o ProMob eu não conheço, o AutoCAD eu conheço, mas nunca usei. Aí eu falei, mas software eu aprendo. Aí... O cara coçou a cabeça, olhou para um lado, deve ter pensado, o que, que ele veio fazer aqui? Não <risos> né? Mas não temos aí, uma opção melhor. <risos> né? Aí ele olhou para mim e falou, cara, lápis e papel, você sabe desenhar? Eu falei, não, desenhar o desenho a vida inteira. Então tá, você começa na segunda-feira. Então foi assim, aí essa foi a minha entrada no Caraca. design de interiores, sabe?
3: Olha, é muito Onde eu trabalhei grande.
2: ali por dois anos, mais ou menos.
0: Que é difícil. É, o muito, mercado muito um, um é, é, é altamente isso, exigente. É. Eu falo porque antigamente tudo era grande né? Então, eram mesões, eh, armários, tudo cabia. Hoje é o contrário, a gente quer muito espaço em pouco lugar. Exatamente. Então, é, os armários sim. têm que se dobrar, se desdobrar. É mais ou menos isso mesmo?
2: Exatamente. Às vezes a gente, a gente tem. A, a ideia é fazer o aproveitamento máximo de um espaço pequeno, né? Hoje em dia, onde antigamente você tinha dois apartamentos por andar num, num prédio, uhum. hoje você tem quatro apartamentos tanto tudo muito pequenininho você tem que ter um jeito de encaixar tudo ali qual o trabalho que você já ali.
3: fez assim que você olhou e falou caraca como
2: Nossa, é que eu fiz, eu fiz isso, isso.
3: Já, alguma coisa assim que tenta te chamar atenção
2: olha não foi nem o meu melhor trabalho mas foi um dos primeiros que eu fiz que logo assim na primeira semana eu fui fazer a medição de um apartamento a ideia era mobiliar o apartamento todinho para uma série de prédios que para uma série de, de apartamentos no prédio que estava construindo e eu tava conhecendo ainda o mercado tava conhecendo o desenvolvimento daquilo e era engraçado que eu descia para produção e ficava lá embaixo olhando. As marceneiras brincavam comigo. O que, que você está fazendo aqui, cara? Sai daqui, vai lá para cima. Lá pra... Não, eu tenho que, tem que ver como é que faz. Aí eu ficava perguntando por que, que isso faz assim? Por que, que isso não faz de outro jeito? Aí eu fui aprendendo com eles como é que funcionava é verdade, a montagem né? para eu saber como que eu ia projetar. Entendi. Porque eu tenho que saber como funciona o produto para saber como é que projeta, né? E precificar e... também, né? Porque não é barato. Não, Sim, com nem fácil. Não, né? não, não. Aí esse projeto, quando eu vi... Ele no, no computador, quando eu vi ele estruturado lá, eu fiquei olhando, falei... Eu fiz isso aqui, cara, porque eu lembro que assim que eu cheguei para fazer a entrevista, os marceneiros me atenderam, aí um deles me adiantou, olha, para fazer isso aqui. Aí ele me mostrou o render lá de um projeto, né? Eu falei, ah, eu vou embora, cara. Eu não sei fazer isso, não. <risos> então, quando eu vi que eu tava fazendo, foi, foi muito legal. Foi Pô, muito legal.
0: legal, mesmo um desenho industrial também, mas de peça. Né? trabalhando na, na área de metalurgia, né? E é uma área realmente também... Né? Porque é o que eu te, é que eu te falei, Sim. os projetos hoje são cada vez mais ousados. Antigamente, um parafuso no lugar era só um parafuso no lugar. Hoje, ele tem que prender, suportar e não aparecer.
2: Sim. Né? É
3: muito difícil, é. Né? tem que muito. ter um material muito
2: inovador, difícil. né tem que ter...
3: Muito. Não, você vê umas coisinhas assim pequenininhas, você abre, aquilo fica gigantesco. É, você sabe
0: que as pessoas não entendem que, o, que o, as pessoas, quando falam esse nome de designer de interior, todo mundo pensa o seguinte, coisa para rico. Aí Sim. você falou para mim de uma rede, de, praticamente de, de, de mobiliar um prédio inteiro, né, para ficar todos eles prontos. E assim, é isso que as pessoas não entendem, que o design de interior hoje ele está desde a, do móvel, entre aspas, da loja popular ao móvel Sim. da loja chique, não é isso?
2: Exatamente,
0: exatamente. Tem que ter um cara projetando, porque é um negócio que mudou tudo. Mudou tudo. Eu, eu, eu hoje, realmente, a criatividade... Uma das coisas que mais me chama atenção, curiosidade minha, Fábio e tal, mas que eu acho muito maneiro, é hoje as cadeiras. Cara, antigamente cadeira era só cadeira. Hoje cadeira é... Além de caro, é um negócio de um luxo, de uma... de esteticamente... É,
2: é objeto de arte, né?
0: Não. E tem, e tem para
3: todos os gostos, né? Você hum. vai escolher uma cadeira para computador. Gente, aparece uma, uma variedade e eu fico assim, mas qual que é tanta diferença? Cadeira gamer, é
0: caríssima também. Não Uau. é? É Sim, um é, negócio e muito... E tem bem. diferença mesmo, né? É, Só é, sentando é. você já nota a diferença.
2: É, eu isso. comprei para mim uma cadeira gamer, né? Mas é para trabalhar. Porque cadeira de escritório, pra ficar o dia inteiro sentado eu lá, tava contado, me dando dor nas costas, né? é. Foi um dos melhores
0: investimentos que eu fiz em equipamento, assim, foi uma cadeira gamer Cara, e aí, pá, falamos que você entrou lá nesse, é, nesse estúdio que você projetava, depois entrou pra Design Interior, e aí como é que você pulou pra essa história de ser escritor? Eu sempre gostei de
2: criar história, de escrever. Eu, eu era uma criança, que assim, eu não era aquela criança que, que gostava de jogar bola, eu era... Muito perna de pau. <risos> é, não, muito demais. Meu pai, é engraçado que meu pai conta que ele ia me assistir. O apelido do meu pai é Pelé. Então, não, não não é. ele ia me assistir no futsal. Ele ficava assim, ó balançando a cabeça. <risos> não leva jeito. Não tinha jeito. Então, Tentava,
3: assim, tinha vantagem, mas não dava. Não dava.
2: Eu, eu não jogava bola, eu não soltava pipa. Eu não... O erro. Não mas de Mas por falta de, de aptidão de ou porque não gostava porque mesmo? Porque eu não gostava. O que eu gostava de brincar era de boneco eu criava histórias com os meus bonecos oh, tá legal, e tal, cara. gostava muito de desenhar, perdia, gastava um tempo ali desenhando, e, ou então é, fazer um, uma brincadeira de atuação, né? Criança, quando incorpora um personagem, sai correndo pelo quintal, sai correndo dentro de casa, porque incorporou aquele personagem de algum desenho que gosta ou então o que eu, que eu criava realmente. Já era uma criança CDF, Entendeu? né? Então sempre gostei. É, é criança uh, quando <IZE> a Murphy,
1: quando <the> criança é CDF, quando criança é física, criança chuva, quebra a casa toda. Verdade, Mas é, essas
3: crianças que também chutam, quebram a casa o tempo todo, também acabam se destacando. Sim, né sim. São ápices que se Só destacam. Rápido,
1: Vamos
0: continuar, Rodrigo, manda ver. <risos> e, e aí, fora isso, então brincava de tudo. A escola também era um atrativo para você naquela época? Não. Porque quem gosta de escrever, quem é igual você aí, tudo. Tinha, você tinha essa fixação por estudar? Gostava da língua portuguesa? Sim, sim, gostava. eu tenho engraçado que eu gostava. <risos> eu mandava eu mandava bem no
2: português, mas tinha uma parte do português que, que me pegava pelo pé, que era ortografia. É mesmo? Por incrível que pareça, eu sempre gostei de ler, sempre mandei bem no português, é, nas outras questões do português, mas ortografia. Meu terror era ditado. É ditado era, ah, eram 20 palavras, eu errava metade. Assim, questão de dois S, SC, falado com vida um, vida. um L... Eu, mas eu acho que isso é complicado para
3: todo mundo. Tanto que você vê que o escritor é um, mas não é ele quem corrige o texto dele Sim. mesmo. Né?
0: olha Eu né? vou falar, você tem, tem um tema que as pessoas não gostam que debate, né? As pessoas têm esse tabu, você entrou nele, vamos falar. Cara, já veio o professor aqui, putz, Marcelo maravilhoso. Sabe né? muito Marcelo Leite, sabe muito pra caramba de português. Cara, o português é um saco mesmo, cara. Eu tô é, com é, dois né? filhos lá, né, pô, que estudam isso, é. Cara. É difícil. E pior, quando você acha que você tá sabendo, mudou a regra. Caiu um monte de coisa, <risos> né? Porra, aí eu falei, Nossa. caraca, eu já não sabia nada. Agora, pô, virou ET de Nossa. novo, Thiago. E quando a eu, é verbo, <risos> eu fico assim, ai, porra, Meu assim, Deus do voar. céu. Meu filho na escola começaram a fazer análise sintática em espanhol pra ele fazer na prova. Eu falei, caraca, pra que um. A, pra quê, cara? É, a, a língua espanhola que tá na, na escola. Falei, não, tá de sacanagem comigo. A vida não tá fácil. Não, não, não. Eu tô falando porque o português é difícil. É, cara. sim. português é difícil.
3: É difícil porque em português toda regra tem uma exceção.
0: É, cara, eu, eu vou te falar, quem inventou né? isso? É Foi um muito complicado. Muito. Eu, eu, eu não gosto de discutir esse tema porque é um tema que, assim, tem a sua beleza, mas é uma dificuldade tremenda, né? A gente vai vendo isso e pra escrever, então, eu acho que aí que vem a grande complexidade Tá, porque não é só jogar no papel, mas é fazer com que o outro que está lendo compreenda o seu sentimento e a sua Sim. intenção, né? E aí, você falou dessa ortografia, disso tudo. Abandonou um pouquinho esse pensamento ortográfico e foi mais pro o Lúdico? Falou assim, meu irmão, depois alguém corrige? É
2: exatamente isso. A gente acaba corrigindo, né? O próprio escritor tem que fazer uma revisão do, do trabalho dele. E a primeira versão é geralmente isso aí mesmo que você falou, é jogar a ideia no papel, pelo menos para mim, é colocar ali... É, no fluxo, né? você vai criando, vai pensando e vai jogando no papel. Aí o trabalho de reescrita depois é onde a gente vai lapidar, ver se está coerente, se está coeso, se, se você está transmitindo a mensagem que você quer. Né?
3: E como surgiu a ideia desse tema assim, suspense, terror? Você sempre gostou disso? Ou veio a partir de algo que você viu? Como é uma foi? outra
2: curiosidade também, porque eu era um menino muito medroso. Eu queria muito ver os filmes de terror, mas eu tinha medo de ver os filmes de terror. Eu ia assistir, chegava na cena lá do assassinato, eu ia ver pânico. Chegava na cena do assassinato, eu fechava o olho. Era muito medroso. Só que eu tinha aquela atração ali pela história de suspense e de terror, né? Aquele mistério, aquilo sempre me atraiu. Aí, conforme fui crescendo, comecei a ler mais histórias de terror, comecei a ver mais filmes, séries, né? E é a parte onde eu me sinto mais à vontade de escrever, porque... É as possibilidades são infinitas,
0: né, Ali? Você pode. Ir... Medo de escuro você tinha também, não? Tinha. Cara, meus eu filhos. Eu tinha uma imaginação muito feia. Meus, então... meus filhos até hoje têm esse negócio de escura ainda.
3: É, mas é. eu acho que acompanha, se você parar é aquilo que eu falo, né? A noite escura né? da fé. Não, eu não é, sei, cara. Eu mas, não sei se é de geração
0: é... pra geração,
3: cara. Eu, eu acho que é o natural, Fábio. Barado, Tudo que é eu desconhecido, tenho. a gente
1: barado, tem medo. Não, não, malarco eu tenho. Não, mas quando voa, nossa, mãe. Mas escuro. Não, eu não sei,
0: medo. porque a geração nossa é muito iluminada, é né? Desconhecido. Muito iluminada. No passado, as relações não tinham tanta luz. A luz era um Sim. luxo. E eu tô te falando que veio assim... Eu tô falando isso quando a gente refere meus filhos. Porque eu converso com eles tudo fácil, tudo tal. Porque eu tenho o hábito de andar muito no escuro. né Eu tenho o hábito de andar muito no escuro. Então, às vezes, eu, eu não compreendo.
3: Fábio, mas é quando que... tá claro, você consegue ver aquilo ali que tá acontecendo. Você quer ver? Quinta-feira passada, depois que eu fui para casa... O Eros foi tomar banho quando eu olhei lá da minha cama, a cabeceira da minha cama, tinha um sapo. Meu
1: Deus do céu! Sério, tinha um
3: sapo <risos> na cabeceira da minha cama. E aí você imagina, tá tudo escuro. Você sente um negócio sintonho assim, em cima ah. de você. Você não sabe o que é aquilo. Imagina <risos> se tivesse tudo escuro. Não, aí infartava. eu acho que isso pode ficar meio que no subconsciente da gente, situações cotidianas, é. quando você vê. E aí que entra a mas, literatura deles. Mas aí
0: tem uma coisa também. Você falou disso. É... Hoje, a pegada infanto-juvenil tem muito essa coisa do medo do terror, né? Então, na cabeça Sim. da criança, isso multiplica, né? Você já tinha, dentro da sua casa, esse hábito? Alguém que gostava de filme de terror, que era comum ver ou não? Minha
2: mãe gosta muito, mas ela não assistia tanto. Né? Hoje em dia, eu falo, mãe, vamos ver um filme, ela já... Ah, é de terror? Se for de terror, ela já vai animadona, É engraçado? Ela, sua ela mãe! Sou... Minha mãe! <risos> olha minha mãe. que coisa engraçada, Eu cara. só vejo filme de terror com a minha mãe. Porque meu pai quase não assiste filme, meu irmão também muito pouco e
0: a minha irmã tem irmão tinha medo também não?
2: Ah, tinha. tinha. Quem nunca pagou a luz e saiu correndo pra, pra enfiar <risos> debaixo da coberta, né?
0: Não, e é muito engraçado essa coisa de filme de terror, né? Quando junta junto a galera e, pra mas você ver percebe... o que dá o primeiro grito, né?
3: Não, você percebe que o seu público gosta mais do suspense ou do terror mesmo? O que, que você acha que eu tá espero, chamando né? mais atenção?
0: Eu acho
2: que é o suspense. Suspense, aquela coisa, a expectativa do que, que vai acontecer... Depois aquilo de você envolvendo passa. a pessoa na trama... E explique,
0: né? então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo... A principal diferença entre o terror e o suspense.
2: Então, o suspense, é, ele é exatamente essa essa construção, né? A construção até você chegar no terror. É a expectativa. É aquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A qualquer momento pode sair um monstro de trás da cortina... Vai aparecer um, um fantasma no escuro. Você vai apagar a luz, você vai ver uma silhueta no escuro é aquela expectativa do que que vai acontecer. O terror o horror em si, né, que é mais usado nos Estados Unidos, é é o, o auge ali daquele suspense. É aonde é revelado, né? Uhum. É onde você tem ali, às vezes nos filmes, um jump scare, né, que é aquela cena de susto, é onde o monstro aparece.
3: Seria mais ou menos assim. O suspense foi eu olhar para o sapo na cabeceira. O terror foi quando eu fui mexer com o sapo e ele saiu pulando atrás oh, de mim. Então, então, então é filme mais ou de menos é, o filme terror tem que ter muito sapo é, é a ação. O
2: suspense seria ela olhar para o sapo e falar, o que, que é aquilo ali? Uh, um bicho. Aí, é. você, no livro, você começa a entrar na cabeça do personagem e, e, e entra nos sentimentos dele. O que, que ele está pensando quando ele vê aquilo ali no cantinho? que Ele não sabe o que, que é. Aí, aquilo remete a ele a alguma lembrança. Ele começa a imaginar o que, que pode ser. Enquanto isso, ele vai explorando. Enquanto isso, o leitor vai pensando, o que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Até o momento que ela chega perto e o
0: sapo pula na mão Nossa. dela.
2: E aquele ali seria o momento de horror, que é onde o, o suspense se o suspense se E sempre né? o
0: suspense termina no terror ou não? Pode terminar na dúvida. Não,
2: não necessariamente. É, por exemplo, o suspense policial, né? É, você não tem um, um momento assim de horror necessariamente, okay. né? Você tem aquela construção ali de quem que é o assassino, de... É de como que, o, que os crimes funcionam, qual a motivação daquele assassino. É um suspense, porque você quer saber mais. E Fica, tem fator um tem um oculto. Né? Tem um que acabam
3: oculto. com mais suspense ainda. Exatamente. Você, você gosta desse tipo?
2: Adoro. Aquele, aquele tipo de história que quando termina... Né? Não é, aquele tipo de história que quando termina, ela não, 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 não te dá uma conclusão pronta, né? Você é. tem que parar e pensar um pouquinho, te deixa ali aberto para é tipo cap tu traiu ou não traiu, é, né? Traindo. Meu traindo primeiro livro tem um, claro, um pouco claro. dessa pegada.
1: Eu Quantos tentei deixar um pouco isso. Quantos anos foi o primeiro livro? Você escreveu o primeiro livro? E qual foi? Cara,
2: né? Então, é, histórias, como eu falei, eu já escrevo desde de novinha, né? É, escrevi historinha, escrevia historinha, desenhava gibizinho. Eu tenho um livro lá digitado de quando eu tinha 13 anos. Olha, 13 anos? Assim, é uma historinha lá, muito Precoce, assim. Legal. Mas publicado, a primeira história que eu, que eu publiquei foi o Conta Casa Fria, que eu publiquei na coletânea da Fliva, 2015. Essa história surgiu enquanto eu aguardava uma cliente, quando eu trabalhava com marcenaria, né com um design de, de interiores. Eu estava aguardando a cliente chegar em casa, aí a, a mãe dela me atendeu e pediu para eu esperar Enquanto isso, eu fiquei ali, parado, numa casa antiga e Você tal. Você vê um livro. Eu abri... E eu comecei a digitar no bloco de notas ali a, a ideia, a percepção que eu tinha daquele Você lugar, começou né? a
3: estar digitando no bloco de notas? No bloco de notas. Ah.
2: E aquele ali que virou Conta Casa Fria, que, que eu publiquei na, na Fliva. Agora, romance, livro, o primeiro foi publicado em 2018, pela editora Interagir, que foi Malatesta, mas ele foi escrito entre 2015 e 2016. Que
0: bacana. Putz, então assim, já tá com acervo... Sim, Grande, já, é? tem algum, já tem algum material, já. É legal. E
3: já tem algum outro aí engatilhado?
2: Tem, tem outro escrito já, que eu tenho que trabalhar na, na edição dele, né? Na reescrita, né? Tem um professor meu que fala que escrever é reescrever, né? Igual eu tava falando com você você escreve a primeira versão, mas depois uhum. você tem que lapidar. Então tem um aí engatilhado já. Teve um que foi publicado no ano passado, né? Que eu concorri até o Prêmio Geek com ele. Que Foi uma isso? experiência muito legal pra mim. É mesmo? Foi. Foi um livro que eu escrevi em 2020 para participar do prêmio Machado da Darkside, não consegui, é, foi assim muito corrido e de fato o material não estava pronto ainda para ser publicado, depois eu tinha, tive consciência disso. Mandei para o prêmio Sesc depois, no ano seguinte, e depois numa terceira revisão eu publiquei ele na Amazon como e-book e ano passado eu tive a felicidade de ser finalista do prêmio Geek. Que é entre os cinco finalistas, é entre mais de mil obras escritas.
3: E é importante dizer que são prêmios muito importantes. É, são prêmios é difícil muito, difícil muito a,
1: difíceis. Sabe, é, é, o mais próximo é, é menos próximo.
0: Não, muito legal. A gente, é muito é, essa bolha literária que, que a gente vive pela, pelo abuso excessivo né, da, do digital, né? Sim. E a gente se afastou é. muito dessa cultura literária, eu, eu falo pra você e ouso hoje dizer que alguns dos nossos filhos, dos nossos mais jovens, se você der o um livro de suspense, ele vai ler o início e já vai a última página. Tão ansioso que ele é, que ele já quer saber o final. Ele não vai ter essa... Porque não tem jeito. O TikTok é um minuto. Sim. O short, pô, é um, dois hum. minutos. A, 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 o imediatismo, ele tá trazendo muito isso. Né? Tanto é que a gente tem aí um apreço muito grande pelo terror porque o terror já começa matando, né? Já tem a, a primeira emoção nos cinco minutos, uhum. né? Antigamente a primeira morte do terror era no meio do filme. Agora já começa a cabeça rolando. O já próprio... começa
2: dando tom,
1: né? Mas, já tem que caraca,
0: dar o um tom da história, o né?
1: O no asfalto começa com morte, né?
0: Não, cara, a gente tá assim... Eu, 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 eu sou meio suspeito pra falar de terror porque eu não gosto de terror. Terror, pra mim, é ridículo, né? Terror, terror. Uhum. aquela só morte, morte, morte. Na Massacre, serra-elete, isso aqui tudo. Eu acho muito idiotizado. Né? É o tipo de terror que eu não gosto Não, de eu odeio também. aquilo que eu acho idiotice. Eu gosto. Fred Krueger, é tipo Sexta-feira 13.
2: Eu gosto de um terror que tem uma boa construção de suspense. Esses terror, é, filmes de terror, né? É, só que, terror. Que é, é, é slasher, né? Que é onde Pô, tem um assassino morte, né? ali. e o Explica atrativo. Explica pra
3: todo mundo o que, que seria slasher. Slasher.
2: São histórias onde o atrativo é justamente esse. A morte. Eu... Né? são as mortes as pessoas estão ali para ver é aquele... o Fred Kruger. É o Gore né aquela coisa sangrenta Traição, aquela... mortes né? mais criativas assim é, o atrativo desses filmes é exatamente isso não é o tipo de terror que eu gosto também é. eu gosto eu mais vou... um terror que tem mistério que envolve é. o sobrenatural eu, eu,
0: eu, eu, eu a minha opinião <risos> é eu a minha opinião sobre esse terror primeiro que ele não tem graça e segundo que é o seguinte ele coloca a sociedade toda como um idiota e o um idiota como assassino inteligente porque assim até o jeito de andar desses idiota é muito idiota o Fred Grug andando eu fico vendo isso essa vez falo cara não é possível cara isso é, é, é surreal eu não for, consigo não. não eu fico realmente assim eu, é, às vezes meu filho ah, vez, eu não consigo nem ver porque eu acho tão ridículo quando você fala de suspense né e que está em alta as séries principalmente de suspense essa construção do suspense em uhum. série. E como ela... os
3: adolescentes gostam, cara tá? É uma Não série de, de, de
0: capítulos de 50 minutos, uma hora, e às vezes a, a primeira temporada, a segunda, uhum. e aquele personagem, né o suspense investigativo voltou muito. Tem a parte do uhum. terror, tem a parte do Dark, mas a construção do, do, de, desse suspense em você abusar do seu intelecto, para tentar Sim. decifrar toda uma cena. É isso que você gosta?
2: Sim, você, você tem que se envolver né praticamente com, com a história para tentar entender claro. o que está que acontecendo ali. né é, Tem é. um filme que, quando saiu, dividiu opiniões, né que foi A Bruxa, não sei se você... A Bruxa, você vi. Viu? Sim, Sim, vi, vi. também vi. Eu achei genial aquele filme. Eu achei... É...
1: Não, o
3: Lafessa, isso? Não, não. Isso, isso não, não, A Bruxa. A Bruxa mesmo, eu não, acho que... Vi. Como é que eu vou te explicar? Eu, eu acho, acho que, que, foi que tem...
2: Foi, ah, acho que foi, foi 18. eu acho que foi 18. Eu não tenho certeza do ano, mas a bruxa, é, ela foi assim, ela não entregou o que o terror popular entrega, que é justamente isso, que é o jump scare, né, que são sustos, que é aquela, é, aquela coisa da, das mortes, aquele terror óbvio ali, né? Não, ele tem uma construção de suspense na trama inteira, uma trilha sonora tensa que te bota dentro dali, daquela tensão. Um outro você fica também. o filme inteiro imaginando que bruxa é essa, o que é está que acontecendo, sabe? É, que tem, é tenso. O
3: tem o livro, eu, eu li e depois veio como filme ou série, acho que foi filme mesmo, é, que você não pode olhar, que ninguém podia olhar. É. Como é, é que era o nome? Ah, é. Bula, aqui isso Silêncio, mesmo. Não.
4: Como é que é o nome? Aquilo também vai dando aquela... É, caixa de, a, a caixa de, pássaros. de pássaros.
3: Ah, é. Aquilo também vai te dando aquele negócio assim gente mas o que é isso mas o que é isso mas é. o que, que é isso e fica naquela pegada que você falou do final não tem
0: muito sim. né? então a série que saiu agora e aí o que era aquilo
2: né e, é.
3: e cabe a sua imaginação seu livro é mais ou menos isso
2: o primeiro sim o primeiro eu quis deixar uma história é, quis deixar lacunas ali né para o próprio leitor interpretar, para ele. Mas na dizer sua o que mente que
3: você sabe exatamente o que que aconteceu. Você construiu ou a sua mente também divagou e você tipo assim não sei o que poderia não, ter eu sido. Eu tenho
2: duas interpretações possíveis na minha pra cabeça para aquele para aquele livro. Eu, pode ter sido uma coisa como pode ter sido outra. E eu já tive feedbacks de leitores que pensaram uma terceira coisa completamente diferente oh, do que eu imaginei olha. e são os feedbacks mais legais. Legal. Tem gente que me fala, ó, eu pensei isso aqui. Eu falo, é, é uma possibilidade que eu imaginei. Ou a outra possibilidade. Agora tem gente que me deu uma interpretação que eu falo, cara, não da pensei nisso, isso. mas faz total sentido, funciona.
0: Não, e analisando, é. trazendo a, 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 a ficção para a realidade, eu acho que hoje a gente vive uma sociedade muito de suspense, né? A previsibilidade hum. do amanhã é quase impossível. Quase impossível. É, se a gente falar de 10 anos atrás e hoje. Talvez metade que a gente vive, vive hoje não era real nem na nossa cabeça, uhum. nem previsível, né? E o suspense do dia a dia é de tudo, né? Então, assim, o suspense, ele voltou a ter a sua pegada, ele voltou Sim. a ter seu jeito, né? Eu acho muito interessante isso. É... O que, é que eu tô falando nisso? Porque o suspense dava medo. Mas hoje, muitas das vezes, o suspense, ele, através da trilha sonora, quando é um filme através da, 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 da união de, palavra, de palavras e parágrafos, ele te traz uma, um frisson, uma Sim. coisa interna, tipo assim, cara, vou virar a página, mas não cadê né? O suspense ele tem essa capacidade de despertar um interior diferente, não é, tem? Exatamente. A As pessoas te falam isso?
2: Né? Ah, é uma característica dos meus textos. O pessoal fala que não dá vontade de parar de ler. Eu fico feliz, fico sorrindo, né? Você Rio percebe da toa, que né? você aborda
3: legal um público adolescente também? Ou mais adultos?
2: Mais adultos.
3: Porque adolescente também, eu assisto muito essas séries adolescentes por causa dos meus filhos, hum. eles já estão nessa fase. Então, eu fico vendo que essas séries para adolescente, elas têm essa pegada do suspense, sabe? É, o que, que é isso, o que, que é aquilo? E eles se amarram. Você acha que tem pegada para isso? Tem chance de você escrever algo que abrange esse público? É,
2: então, o, o meu público é, geralmente é mais adulto. Mas tem adolescentes que já leram e gostaram muito. Minha sobrinha adorou. Tem um amigo meu do, do Taekwondo, que ele tem 13 anos. Ele leu, ele falou: Cara, é o meu livro favorito já. E eu fico rindo à toa. <risos> porque atende, atende. Se, se, uhum. a, se o adolescente gosta desse tipo de história, vai atender com certeza. Porque mexe com a, com a curiosidade, né? E adolescente é curioso, né? Mexe Meu com aquela cara, coisa de querer vou, saber é. mais.
0: Ô, Tiago, tá bombando aí. Ô, pessoal, não tô lendo, que eu tô sem óculos, tô enxergando nada embaçado, com... mas vi que o Marcelo um Leite tá conversando. Eu não
3: tô lendo porque eu um me mesmo distraí com mesmo
1: com o Marcelo. Um beijo pra Adriana Gaudi. <risos> é, Adri, beijo, sim, beijo Adri, obrigada. sempre. também daqui, Gustavo Vieira. Maria Unice Tomás, mas quem?
3: Ivone, Daiane,
1: Pedro, manda, um mãe, manda um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe, beijo
2: mãe, beijo pai, beijo, mozão.
1: Também tá aqui, com a gente. aqui ah, olha, a Daiane nossa. tá
3: até falando que eu mandei até foto dos sapos pra ela, pai porque amado. tinha um ninho de sapos na minha casa, pai gente, amado. sério, tá sete sapos.
1: Ah, o seu beijo semanal, mas tem quem, aqui quem, 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 Marcelo, Marcelo Leite, Leite, queridão. Tá interagindo, você lê aí, cara. Sim, não tô ler, não. Calma, senhor. Aqui, ó, Marcelo Leite colocou aqui, ó, uma imagem acústica uma imagem visual da palavra e isso se, proce isso, isso se, se processa se, se processo em partes distintas do cérebro. Por isso que às vezes as pessoas têm hábitos de leitura, mas dificuldade de registro visual só tem um registro acústico aí ah, é complica mesmo hum, marcelo ser,
3: né? como sempre, é, né? sempre a é um razão uma,
0: uma capacidade de, de, de esclarecimento aqui olha complexo, tem uma, um outro
3: comentário ah, do marcelo aqui também dizer. muito interessante olha e vejam a lógica da coisa se toda regra tem uma exceção e isso é uma regra isso também tem uma exceção logo nem toda regra tem uma exceção Pensei nisso. É observação. Marcelo, é. sendo Marcelo. Acompanhar o raciocínio dele. Observação né?
1: observação também. Marcelo, um beijão, querido. Continua aqui com a gente. Eu como um casamento vocês sabem disso. Vocês sabem como é que o Rodrigo pediu a, a Dana em casamento? Ah, não. Que isso? Uau! Vamos falar sobre aí,
3: aí caralho. <risos> então aproveita e já fala é ao vivo com ela. Já. <risos> Já
0: pediu faz, em casamento tá? ou vai pedir não. Já pediu? Pedir, pedir. Pedi.
2: Aceitou, né? Aceitou. Aceitou. Nossa, dá uma frio. Ela esqueceu de aceitar, né? Que ela ficou chorando <risos> e eu fiquei ajoelhado com a Aliança. É assim. Ela dela mesmo. Falei, então, e aí? Ele é evoluco, é si né? ou É...
0: é... Só <risos> <São> lágrimas escorrendo.
4: Lindinho.
2: <risos> então...
3: <risos> vamos expor, vamos expor.
0: O que, não, que aconteceu? Não. Olha aí, olha... olha você cara. é
3: intenso, né, Olha o cara. nível Rodrigo. que você leva o
0: programa, Tiago. Vamos, vamos tentar eu, 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 eu tento, eu tento. É intenso. É o romântico também? Demais. É mesmo, cara. Sim. Porque pelo que você está falando aí, né, cara, você constrói né, o relacionamento também primeiro na sua mente, depois põe em prática, então você sabe o que vai dar errado, certo, né? Pessoas é. analíticas como você tem essa característica, né?
2: Não, né, mais ou menos, né? mais <risos> ou menos.
0: É meio previsível. é bem previsível. Mas, mas é mas romântico? Esse...
2: Sim. sim,
0: sim. Dá eu... flor, tudo, não? Né? Oi? Dá flores, gosta dessa coisa? Chocolate sim, agradável? Sim.
2: Com certeza, com certeza.
0: Mas foi, foi escrito, meu amor. Foi
1: todo um... Como coética. é que foi? Quantos, você sabe disso, Tiago? Eu sei de tudo. Porque... <risos> I, Marquê, ó. É. Eu não posso divulgar, mas... <risos> eu não, não, eu tô que... esqui... então não.
0: Descreve, eu... não. Thiago vai ser como fofoqueiro que Não é, não tá? Posso esquece. Falar. imagina Aí, Não tem <risos> comentários. Ele testa comentários.
3: Thiago é fofoqueiro e sonso, mas abafa. <risos> ah.
2: Então, é, quando a gente fez um ano de namoro, ela pediu a um amigo meu da faculdade, contratou o serviço dele lá e fez uma história em quadrinho Contando como a gente se conheceu. E me deu de presente de um ano de namoro. Aí, eu como bom artista, copiei a ideia, né? Copiei. Quando a gente fez oito, sete anos de namoro...
0: que isso? Namoro é
1: Sete anos de namoro. Já, já vai pra nove, já Caramba, vai pra nove. A gente mediu em casamento mesmo. Quando a gente fez tava sete anos, já, já tava passando a hora. Eu assim, casa logo, casa logo.
2: <risos> é, eu fiz uma história em quadrinhos pra ela. Desenhei uma, uma cena onde eu tava chegando na casa dela, buscando ela pra gente sair. Aí, eu sento na cama lá junto com ela, a gente conversa, e eu escrevi um texto lá, todo narrado em quadrinhos, né? Nossa. E no final dessa história em quadrinhos, eu tô ajoelhado, tem uma cena onde eu tô ajoelhado com um anelzinho na mão. Caralho. Aí, quando ela acabou de ler, que ela baixou-se, eu tava na frente dela, ajoelhado Caralho. com o um anelzinho na mão. Caralho. Né? Caralho. Ai, que que suspense! É.
3: Será que ele vai ela... estar aqui? o Leão Escorpião? Escorpião. Começou, é. começou, começou. É. Eu, eu sou astróloga. Ele é, ma... é. Ele é muito intenso. É eu não
0: tenho a mãe de Ná que tem a mãe Ni. É. 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 Mas é, eu só né?
3: Não, o Fábio Ramos faz. Essas não coisas, posso divulgar, mas eu só sei
1: que é em 2023. O já... Uau!
3: Rodrigo, ele Como não, pode, não pode divulgar, mas ele já está divulgando já tudo. Divulgando, você está percebendo o que, que ele está fazendo com
0: Ela é de Valença também. se está falando do tempo, um Cara, que legal, cara. Oi? Vai de Fusca. Vai de... É que negócio é esse de Fusca? Não, não,
2: para o casamento? Não, para o casamento ela falou que vai de caminhão.
0: Não, mas que história é essa? Mesmo? Ah, é o que... É porque... Fusca e é caminhão, me explica isso
2: aí. Aí é... boiei. Então, é... a gente, quando se conheceu, é... eu cheguei no aniversário do meu primo, ela estava lá sentada já, cheguei, sentei, comecei a conversar com ela e o papo fluiu, naturalmente, né? E ela me falou que ela adorava o Fusca, que o sonho de consumo dela era sim, ter um Fusquinha. Sim. E eu, na época, não tinha meu carro, dirigi o Fusquinha do meu pai. Falei, ah, juntou fechou né tá, tá, fechou fechou no fim da noite eu vou eu me ofereci para levar ela em casa ela recusou e tal né saiu pela tangente ali Mas era difícil tá? e era eu vou difícil, eu vou contar anda. isso aqui porque se eu não contar na hora que eu chegar em casa eu, eu você <risos> sacrificar ela se ela tivesse aqui, ela ia falar conta 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 o que, é que você falou para sua mãe na hora que você chegou em casa WhatsApp, aí aqui, eu ó, cheguei eu lá minha mãe, o papo rendeu, hein, meu filho, porque a gente ficou lá um tempão, o pessoal já tinha ido embora, ficou a gente lá na casa do meu primo conversando. Aí virei pra minha mãe e falei, mãe, acho que hoje eu conheci a mulher da minha vida. Oh, Caraca, mano. Aí a gente saiu na semana seguinte e tal e... De E hoje ela tem um fusquinho azul, Sim. igual do meu pai. Putz, mas e a história do caminhão? Eu não entendi o por caminhão é porque o pai dela é caminhoneiro, meu sogro é caminhoneiro. Poxa, então ela falou legal. que ela quer ir pra igreja de caminhão. O pai dela.
0: Não sei onde eu vou parar com o caminhão. <risos> Pelo amor de <risos> Deus. <Na> boa, <risos> vai, acho que vai ser a primeira vez que eu vejo alguém de caminhão. Já vi de tudo. Nossa, mas também. muito legal. De caminhão muito tinha legal. Visto, que foi vez.
2: que a vida inteira o pai dela sustentou a família com uma oh, profissão É né? Uma
0: das profissões que, sim, pô, sim. Foi o dia que eles pararam o Brasil, a gente viu. Né? <risos> <Nossa>. Aí, <risos> aí <risos> como é, é essencial, Não. né? O Não, eu quero ver o dia que o pessoal entregador hoje parar. Nossa senhora. É que se na pandemia todo mundo reclamava do bebê do motoboy, né? Eu acho que até isso parou.
2: O motoboy tô... na pandemia virou
0: herói. Sim, eu acho que até, o, o, até o índice de motoboy. reclamação diminuiu. Uhum. Sério mesmo? É
1: necessário, é necessário também. Né? Não, a
0: gente viu que é uma evolução. Não tem jeito, o cara. O cara entregava encomenda da, das compras de da internet, o cara entregava comida, Sim. o cara era a conexão da gente quando todo mundo estava isolado, Sim. né? Isso é. Mas maneira. Isso <risos> é, <risos> maneiro, eu cutucando. Eu, eu, eu chuto. Eu de ansiedade também. Eu Maneira essa história do Fusca, coincidência, tudo romantismo, mas ser Vou, vai, já que você foi tão... Fala assim, de luzido. mim, fala não mim. Eu fiquei agora, confesso a você que agora me despertou a curiosidade aqui. Já havia uma descrição mental dela na sua cabeça, tipo, assim, a mulher que eu queria? Não. Foi, pá?
2: Não, ela é completamente diferente das outras meninas que eu namorei.
0: Que romântico assim, loucura, né?
2: fisicamente falando, é mesmo? Até, até no jeito, é.
0: Eu tô te perguntando isso porque, às vezes, acontece de ter aquela
2: pré-visão, Não, não tinha, né? foi tudo muito assim... Eu não estava procurando ninguém, estava tranquilo, ela também. Já e... pensou
3: em escrever um livro assim, mais com essa pegada?
2: De romance?
3: É. Não necessariamente um romance romântico. Um romance. É um The Walking
0: Dead. Mas, é, mais
3: ou menos. O asso, mas o tá brava, Olha, puta, tá... a, a, a a Alguns é brava. casamentos terminam mais ou menos assim. Não, então, porque o deve né?
0: tem, tem história
2: de romance também. Né? É, é. é, não... Trabalhar romance dentro de um contexto é, é. de terror e suspense, sim, mas escrever uma história de romance. Você
3: não quer sair do gênero. Vou é. <risos> oh, é um terror. Você não quer sair do gênero suspense terror?
2: Não, eu gosto muito também de fantasia, ficção científica. São gêneros aí que eu tenho projetos. Harry eu tenho Potter, ideias, essa galera aí, me amarro.
0: Muito maneiro. Me amarro, né? adoro. Senhor adoro, dos Anéis. adoro. Cara, que trilogia, ah, né? Eu acho que a gente maravilha. teve, a gente teve uma geração de trilogias, né? Aí que a molecada não, não, não tá vendo, né? São um filmes muito é, Star Wars, é porque até porque bom. é muito longo, né? A galera tá mais agora na onda do super herói, Sim. né? Não, mas assim, é que eu tô te falando, você não tem essa pegada. Porque o que, que acontece? Quando você pega o Senhor dos Anéis. Todo mundo velho? Não, não, não é velho. Ah, tá. É porque tem uma <risos> Pelo pegada, tá te chamando De, de jovem é, de demais. jovens. É, porque o que acontece? O Senhor dos Anéis, né, o, o que depois até se desenvolve no antes do Senhor dos Anéis, o enredo hum. ele é muito suspense. Há uma expectativa de você descobrir por que chegou ali, por que ele tá ali, como é que fez isso, aquilo, tudo e tal. Tem tudo a ver com ele. Só que é o seguinte, é cansativo porque é uma história narrada em três horas um filme. É não muito é comum. Eu, sim. Hoje os filmes, por exemplo, da Marvel, quando ultrapassam duas horas, as pessoas ficam lá porque todo mundo sabe que depois que subir a letrinha vai ter mais uma cena. Ah, se não, as pessoas se mundo Já queria sair fora. É, é, mas assim. É o hype,
2: né? O hype hoje é super-herói, tá? É, cara, mas é, você é sabe, vivente, você né? sabe
0: que que isso é uma análise até psiquiátrica, uma análise é, psicológica da busca disso tudo é, pela ausência de fatores na sociedade, com referência paterna, como referências realmente ideológicas, filosóficas. Nossa geração é uma geração falida. A gente está vivendo aí 30 anos que a gente não construiu, a gente só reconstruiu uhum. ou melhorou. Então, assim, a questão do super-herói desperta nas pessoas aquela coisa do... Do empoderamento. Do né? é. E que existia muito na figura paterna, na figura do avô, que existia muito na figura do, do filósofo, do grande professor, né? Uhum. E que hoje a nossa geração, é, eu confesso a você, que está meio ausente disso. E graças a Deus a, a arte está corroborando com isso, né? Porque, pô... Se você falar que não, é maneiraço quando você vê os filmes com a super produção hoje, né, cara? E Sim. você, pô, ver seu filho conseguir acompanhar, por exemplo, um Pantera Negra, que ao mesmo tempo que foi um grande filme, você vê o cara, né, ali com câncer novinho, morrendo, e seu filho entender isso, que o cara é um herói, mas ao mesmo tempo ele. É humano. Um é saber. um herói humano. E, e, e hoje isso.
2: também, é, a arte tem aquela função é, fundamental ali de. De ter representatividade, né? Uhum. Você hoje, é o que você tá falando, um menino vê, um menino preto vê um filme do Pantera Negra, ele se identifica, é. ele se Como vê ali, também. exatamente. Se os personagens têm essa
0: figura estranha, tipo, assim, meio Balzaciana, para quem nos escuta, essa descrição total, cabelo, pele, tudo? Não. não eu, eu dou uma descrição, assim, é, durante a cena,
2: é, tá acontecendo alguma coisa com o cabelo, eu vou falar sobre o cabelo, senão eu não falo. Sabe? Ou então, é. Eu estou descrevendo é, alguma situação onde, não sei, onde a, é relevante ali a, a, o tom de pele do personagem, eu menciono. Senão, eu deixo mais para o leitor completar Criança. aquilo ali. Isso então, é bom, não tem essa coisa balzaciana, né? Não. Isso é bom, inclusive, para que você é, permita ao leitor se identificar com o personagem. Uhum. Porque se eu der toda a descrição do personagem, por exemplo, eu descrevo um, um menino... Branco, de cabelo castanho, o menino preto que está lendo, não vai dependendo da se pegada da história, ninguém nem vier. tem
3: saco para poder ler essa descrição toda. Essa é a grande verdade. É, não, eu da história, é, é isso, não isso, tem né? saco. para saber tô qual é a história. Eu estou perguntando porque aí
0: quando você falou de ideologia, né? E a gente está hoje, a sociedade fala isso. Eu acho sempre legal isso do escritor hoje, ter Sim. essa coisa do caminho do meio. Porque acaba que se agrada um, desagrada outro. Né? Isso é hoje, a gente tem isso, né? É, e descrição excessiva, assim,
2: caiu em desuso, né? É. é porque antigamente é. você precisava descrever muito as cenas, assim, tudo muito detalhado, dar ali um... um, um uma ficha né, do personagem para que as pessoas consig consigam, é, consigam, é, conseguissem visualizar.
1: Tipo, vendo pessoas né, é. que faziam vários é, personagens... Aqueles, aqueles livros também da
3: coleção mais. Vagalume, era sim. tudo muito detalhado.
2: Dida didático até. É. O próprio Tolkien, né, as cenas de Senhor
3: sim, dos Anéis, são extremamente detalhadas. É,
0: é, 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 mas é tudo, tudo talvez um estilo, uma pegada. A gente tentando conhecer um pouquinho mais você, porque quem está lá de lá vendo a gente, ouvindo a gente, ela vai se interessar por, pelo menos, procurar ver quem é a hora, para saber um pouco mais, é interessante saber do seu estilo, porque o seu Sim. estilo individual às vezes vai atrair muita gente porque o livro por livro, ele pode ser só um livro Sim. mas a grande diferença às vezes é a pegada do autor né Pô, cara, gostei disso que ele falou é igual Marcelo, Marcelo fez agora uma transcrição né, Nossa, de um livro maravilhoso o livro, ele botou uma pegada porra, muita Marcelo nele muito Marcelo. Sim. Quem lê o livro e conhece um pouquinho do que tem sido a vida do Marcelo nos últimos né, tempos da vida dele, a gente entende muito isso, que tem muito uma pegada dele. De uma maturidade Pô, incrível. absurdo. Aí Nossa. o que que acontece? O próprio valenciano, o próprio pessoa que estudou com o Marcelo conhece, cria mais curiosidade em ler. Então, quando eu estou te perguntando isso tudo, é porque tem tanta gente, às vezes, que conhece o Rodrigo e não leu a obra do Rodrigo. Sim. né E aí é legal, porque às vezes o cara adora ser seu amigo, adora ser seu companheiro e ele fala assim, cara, ainda não li mesmo.
2: E é engraçado que, às vezes, quem conhece é, vê muito do autor na obra, né? Igual você está falando. É, eu já teve, eu escrevo contos também e uma das minhas primeiras leituras é minha mãe. Eu oh. imprimo e dou para ela ler. E já teve contos dela olhar assim ela falou mas é você esse aqui? Eu falei, não, mas não sou eu. Porque, às vezes, aquele personagem tem características minhas, sabe? Ou, então, às vezes, eu ambiento a história num lugar onde ela também reconhece, porque tem referências semelhantes. Quando você mim, escreve...
3: Né? Você escreve aquilo que você realmente está sentindo, ou é uma ideia de tipo assim, ah, vi essa cortina azul, está imaginando que, sei lá, pode ter um duende verde escondido debaixo da cortina azul e arrancar a cabeça do Tiago, tipo, aleatório. Ou você tem aquela coisa assim, o que, que eu estou sentindo, como é que é isso? Como é esse processo com você?
2: Eu acho que varia. Varia, meio que montanha-russa, sabe? Você tem uns momentos em, onde você coloca muito do que você está sentindo no texto, né? Onde eu coloco muito do que eu estou sentindo no texto, é, expresso alguma coisa ali. E tem momentos onde eu simplesmente quero causar determinado impacto. Tem um objetivo, eu quero que o leitor tenha essa sensação nesse momento. Então, é mais técnico, assim. Eu busco por, por, por meios de, de uhum. causar o impacto que eu quero no leitor, entendeu? Entendi. Então, varia bem. Busca, tá depende do momento, né? E você
3: Sim. acha que e-book, ele veio para poder aumentar a quantidade de leitores e abranger toda uma nova geração? Ou você acha que o e-book acabou distanciando um pouco mais os leitores? O que, que você acha?
2: Não, eu acho que veio para somar. Veio para somar porque é, a ideia do e-book é que ele seja mais acessível, né? Eu até fico pé da vida quando eu vejo um e-book no mesmo preço de um livro impresso, sendo que você não tem é, o mesmo eu, preço eu, de Às produção. vezes é até
3: mais caro. Uhum, Exatamente. É. Eu, eu, te, eu vejo e-book que é mais e caro. E o papel com essa
0: variação do dólar, quem trabalha com papel, o papel tá caríssimo. É muito caro. Muito tá caríssimo. caríssimo tá variando Aí isso. você chega no produto
2: final ali, uma história em quadrinho, um livro, o preço tá.
0: É, não ficou. nas absurdo. alturas,
2: né? Então, assim, eu acho que a ideia, o e-book, a ideia do e-book era de você democratizar, né? Você colocar ali o... o é, dar acesso às pessoas, e né? A, 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 Mas aquele, você acha, obras. assim,
3: que é uma coisa fácil? Porque nem todo mundo tem um celular que dá pra ler, nem todo mundo tem... Às vezes você fala em Kindle, ninguém tem noção do que é um Kindle. Uhum. Entendeu? Os valores, né? Exatamente. Você acha que deu para popularizar, mesmo com esse, com esse obstáculo aí? Estou falando de popularizar mesmo, chegar uh -huh. às comunidades, Sim. chegar às escolas públicas,
0: tudo.
2: Não, nesse ponto tem um bom caminho ainda para percorrer. Para dar acesso, é. né?
0: A, uhum. a todas Eu as pessoas, acho que até né? porque o virtual ainda não é trabalhado na escola. O material virtual a não é trabalhado na escola. Né? Não, não é. Infelizmente a pandemia mostrou isso. Mas saindo desse lado técnico todo aí. Né? voltando para o lado artístico, você tem essa capacidade de fazer o design e de escrever. O seu e-book, é interagi ele, você tem essa coisa de fazer ele interativo, de ter uma ilustração, ou não? Não trabalha isso? Não, esse
2: eu até tenho vontade de trabalhar um, um livro ilustrado, com ilustrações próprias. Porque né? você falou
0: do quadrinho Mas... para mim, falou da escrita, eu pensei uhum. de logo do seu livro ter essa... Essa coisa interativa
2: aí. Eu tenho vontade de, de trabalhar um livro com ilustrações minhas, mas até, a, até o momento ainda não fiz. As capas dos meus dois últimos livros fui eu que fiz. Tanto Malatesta quanto Varejeira fui eu que, que desenvolvi. Mas só a capa, não tem mais nenhum material dentro do livro, né?
0: Puxa, legal. É legal. Não, é essa realidade, essa realidade que a gente está vendo aí é, do livro animado, né, do da realidade ampliada, né? Que a gente tem, um livro que você coloca o celular em cima, a imagem se mexe, se modifica. Né? Tem muito a ver contigo. Você trabalha com software, você né? trabalha com criação, com escrita. Talvez a, a, a imagem daquilo que vai estar no seu livro, você animar ela com o celular é, em cima, é, vai tem, colocar é, é muito mesmo, da emoção seria que você muito, quer. Muito sim, legal. Sim.
3: É. Tem um livro ilustrado chamado Animágicos, no caso, ele tem uma pegada mais infantil, né? Mas, de repente, poderia transferir isso para o seu. Cara, é. você, você vê o livro comum, é uma coisa, são os animais diurnos. Se você colocar um óculos que vem junto com o livro, você vê os animais é. então, noturnos. É, okay, Olha galera. que legal você fazer um livro e colocar um óculos desse junto para o leitor na hora mas, então, do aí que eu só, colocar. Pra, pra não, Fica legal, né? Não...
0: Precificar sim, sim. mais, Dá que a gente uma chama, né? Diferente, né? É, uhum. Pra gente não precificar mais que a gente chama, né? Eu, eu tenho uma experiência há alguns anos na minha vida com essa parte editorial, isso tudo, e a gente sempre fala de precificação, porque o material tá caro, o papel tá sim, caro, a impressão tá caro, né? Tá tudo caro, não tem jeito, subiu muito de preço. É, essa coisa da realidade ampliada, você só coloca o celular em cima, o aplicativo já vem ali o QR Code, e aí você não precisa jogar em nada, qualquer celular. E anima na hora.
2: Sim, a Darkseid, uma época, tava com uns livros assim. É. Tem um livro colecionador, você colocava ali um, um filtro, acho, do, sim, no Instagram. Sim. Aí a borboleta que tem na capa que se mexia. A Dark Side é. tem muito uns né?
3: livros muito show legal. de bola, sim, é. né? O
2: material deles é muito é. bom. Existe
3: Já um pensou em publicar com eles? Desculpa.
2: Já, então, esse livro que eu publiquei no ano passado era pro concurso da Darkseid. Ah. Foi o primeiro concurso que eu mandei, que, que não, não ganhou, né? Que ganhou foi Porco de Raça. Mas era para Dark Side, já, já tentei. Pipoca e Nanquim também é uma editora sensacional. Tem muitas editoras muito e, boas. E a né, gente está
0: vendo muita dificuldade hoje das editoras. É, porque não tá fácil, não. O mundo editorial pô, tá, tá pesado. Né? Até porque é o seguinte, não tá se vendendo mas como se vendia. A gente nem encontra mais tanta livraria. Né? Hoje é muito material escolar, muito material de, de estudo. Né? É porque compra-se gente... muito na internet hoje é, também. Né? É. Então, a gente tem essa dificuldade. Agora... O que, que a gente vê o mercado, não o autor, fazendo hoje para o autor em relação à publicidade desse material? Porque eu confesso que a internet está recheada de propaganda que vai de A a Z, de porcaria, disso tudo, e eu não vejo as editoras ampliando essa propaganda. Existe, você fala, mas tem isso, isso, isso. Me explica aí para a gente até achar. Porque eu estou te falando, tem muito Aham. pouca propaganda hoje das editoras.
2: Então, eu acho que depende muito da editora também, porque, por exemplo, tem editoras que vão querer publicar autores já consagrados, né principalmente estrangeiros, porque são autores que já deram certo, que já validou, né? já validou esses autores. A então, venda é certa. A venda é certa. Então, é, por exemplo, por que, que determinada editora vai publicar Rodrigo Petrillo, que está começando, que ainda está em processo de validação, se ela pode publicar Stephen King, por exemplo, tá Entendi. que é o mestre do horror. É, por outro lado existem editoras é, menores até que se dedicam exclusivamente à publicação de material nacional que é o exemplo da editora 8,5, e editora Ronin A e eu não tenho certeza mas a editora Ronin é uma editora dedicada à literatura nacional eles é, o posicionamento deles é esse eles não publicam é, escritor estrangeiro né então tem essa variação tem editoras que vão que não vão pegar tanto nacional tem editoras que vão valorizar mais e hoje a gente tem a facilidade do e-book, né, que você pode fazer publicação independente, que foi o que eu fiz com o meu último livro, né? Tem editoras é, regionais também, como a Interagir, que me deu a oportunidade de publicar Malatesta. Um beijo pro é, Léo. Do Léo, beijo pro Léo. É, então tem tem diferentes caminhos, né? Tem aquelas editoras menores que vão te dar ali uma uma primeira chance e
0: como é que é para chegar nessa editora, nessas editoras,
2: nessas é, menores no caso, né? Não.
0: E como é que é? Pô, Fábio, eu tô aqui com um livro, fiz um livro, escrevi um livro, como é que eu vou chegar?
2: Isso varia muito também. Tem editora que abre é, um período para você mandar o original. Então você tem que entrar lá no site, ver quando que vai abrir... Onde que originais. encontra isso
0: para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo? Às vezes tem um filho lá que super escreve, às vezes é a própria pessoa. Como é que faz? Como é que você descobriu isso? Porque isso é um atalho para muita pessoa uhum. que ainda é tem. Um Porque a gente vê que você é um cara capacitado intelectualmente, né? E esforçado naquilo é que você dedica. Mas tem gente que tem talento, mas não sabe o caminho. Não Como é que faz? Caminho, né?
2: Geralmente no site das editoras tem essa informação. Você vai lá na, na parte de perguntas ou de contato. Aí geralmente tem lá uma caixinha para você colocar o motivo do seu contato, e algumas têm lá a opção para envio de originais. Tá? É, algumas têm a opção lá para envio de originais, mas fala que está fechado no momento. Então, isso vai variar muito. Tem editora que você pode enviar a qualquer momento, que é mais difícil. Tem editora que vai abrir, o, o, tem o, o período previsto para abrir o envio de originais. E tem editora que não tem nem período previsto. E
0: sempre te dá um retorno fica ao Leos lá? Varia também. Tem editora é, que não eu dá já, retorno. Eu já... eu já
3: tive contato com editoras, fazendo uma observação que é assim, por exemplo, Companhia das Letras, é uma editora enorme. Mas aí ela tem uma outra empresa menor. Aí, por exemplo, se eu, Nick sai lá e publicar, eles vão publicar o meu livro, mas não vão colocar o selo Companhia das Letras entendeu? Eles vão publicar, mas com aquela outra um Que eles têm lá para né? não usar entendi, entendi. O selo da companhia Uma
0: secundária, uma série B Isso. É uma série B
3: é tipo assim A companhia das letras é só Mas você tem que ganhar vai. a série B para subir para a série A Mas é válido. o primeiro contato É válido, tem ISBN, tudo direitinho Mas o primeiro contato Você pega na companhia das letras né? Não sei se você Sim. já pegou a editora assim Você pega numa editora grande Estou dando o um exemplo da companhia uhum. das letras, mas nem lembro se ela tem esse trabalho É no momento mas ela está Pra uma uma pra grande, uma, uma editora grande Você pega a, a editora grande E aí ela vai te redirecionar Vai falar, olha, nós publicamos em assim, sobra Mas não com o selo da Companhia das Letras Sim. Vai ter um outro selo é Uma
2: alerta para quem quer publicar Tem que tomar cuidado É com o editora agência né? Que é. não é editora de fato porque o, o, Qual é o é negócio aí? da editora? A editora ela ganha dinheiro com a venda do seu livro Então ela vai pegar o seu livro Ela vai editar o seu livro e o autor recebe ali 10% do valor de capa. Ah, é pouco, porque a obra é sua. tá Mas o risco é todo da editora. Entendi. Ela pode imprimir ali 3 mil livros seus e não vender nada. Entendi. Então ela gastou dinheiro e não teve retorno. Uhum. tá Isso é, é, é assim que funciona uma editora tradicional. Tem as editoras agências, hoje no, no, no mercado, né que tem aos montes, que você manda seu original, eles te passam um orçamento, geralmente você vai pagar ali para eles na casa dos 7 mil, eles vão fazer a edição do teu livro lá, vão publicar aquele monte de livros... Sete
3: e... mil por quantas cópias, aproximadamente?
2: Eu não vou saber te dizer. Porque eu tive uma proposta desse tipo, mas eu não lembro necessariamente quantas cópias eram. Mas uhum. eu lembro que o sete mil ficou na minha Sim. cabeça. E eles vão te dar os livros e se vira aí. Só que o que acontece? Você já pagou a editora. Pois eles não tá, vão fazer é. esforço... Hã?
0: Isso, isso não é uma gráfica? É um trabalho de
2: gráfica, exatamente. É, você é o que pode fazer tá falando, É um trabalho de gráfica. de gráfica. Você pode fazer de forma independente, uhum. você não precisa pagar para eles. Ou seja, entendeu? é o preço, né? Exatamente. É. E o que, e que acontece? E depende Como eles da já quantidade ganharam, de
3: cópias também, né? Se você fizer o valor. Se você fizer 100, é um 100 é, livros, exatamente. cada livro sai assim por 30 reais. Se você fizer mil livros, cada livro já sai, por exemplo, por 5 reais. É porque pouca, poucas
0: pessoas sabem, exatamente. mas para você rodar uma chapa de uma impressora... Não, vai ser principalmente a capa. A chapa é muito cara, cara. Sim. As pessoas não têm ideia quanto que custa para rodar, para imprimir uma chapa, né? É, falando em mundo editorial. As pessoas não têm ideia. Então, por isso que eles te cobram por isso. A editora, não, cara. A editora, ela geralmente é conveniada a uma grande gráfica, se ela não tiver a própria gráfica. Então, ela já absorve aquele custo ali, uhum. né? E, e faz o trabalho dela. Eu estou conversando isso tudo com você, já, porque é o seguinte, eu também vejo no mundo de hoje uma dificuldade muito grande para ser escritor. É
4: pra viver já começa disso, né? não,
0: já começa que é difícil escrever. Depois publicar, você ainda tem a parte de fazer a pessoa ler. É né? por Sim. isso que eu vejo de, já tanta gente de talento virando simples e puramente às vezes pessoas que produzem lives de alta qualidade, mas que não querem escrever, porque eles têm muito mais audiência, eles ganham muito mais com anúncio no YouTube Sim. do que vendendo livro. Uhum. É, né? um por isso que eu estou te falando isso, você pensa nessa questão isso. de se virtualizar?
2: Eu já comecei o trabalho, né, no, no ano passado, no, no YouTube, é, produzindo ali o conteúdo sobre storytelling, sobre escrita, é, que foi interrompido por causa do Prêmio Geek. Que veio o Prêmio Geek, eu comecei a fazer campanha, e aí vem ansiedade, tudo junto, então ele ficou... É, eu deixei de lado, né? Final do ano tirei para descansar um pouquinho, mas já tá passando da hora até de retomar esse trabalho aí. Então você já tem uma página? Tem. Tá tem acessível lá, no, tem, lá? Tá, YouTube. YouTube. É o hum. meu nome, Rodrigo Petrilo. Rodrigo Petrilo, no YouTube. No YouTube, exatamente. Tá,
0: o que que é o tem. principal foco dessa página? Fala pra gente, escreve o projeto aí, ou vai mudar. Então, a minha ideia ali é produzir conteúdo para pessoas que estão começando
2: e não têm nenhuma noção técnica de escrita. Porque aconteceu comigo. O primeiro livro que eu escrevi foi é, por intuição. Eu gostava de ler, eu lia e escrevi meu livro do jeito que eu achei que tinha que ser. Mas eu não tinha técnica sobre estrutura, sobre criação de personagem, sobre trama, é, conflito, diálogo. Eu não tinha técnica para nada disso. Eu simplesmente fui lá e fiz. E depois que eu comecei a estudar e, a, e me aprofundar nisso, eu vi, eu vi como faz diferença. Como faz diferença, é, ainda mais na hora de editar o seu livro, de fazer a reescrita. Né? Porque você escreve e depois você vai... Lapidando. E você tendo técnica, você consegue lapidar de uma forma muito mais eficiente. Não, cara,
0: eu tô falando isso por aqui porque a gente vê a sua jovialidade, a gente vê a sua capacidade individual, a gente vê tanta coisa boa em você, e a gente quer que esse canal seja conhecido por todo mundo. Né? Esse canal livre, hum. esse canal virtual, esse canal eu Rodrigo, lembro. porque o mundo precisa de pessoas realmente. É, eu vi sua blusa e achei interessantíssima, né? Que, assim, a televisão deixou de ser um objeto para admirar, para ser simplesmente uma escada para buscar o conhecimento, né? Achei super legal, cara. Uma pegada, pô... Né? E essa pegada é talvez a cara do Rodrigo, né? Criar pontes. Né? Sim. Pô, do design para botar tudo no lugar certinho, da escrita para trazer essa coisa do suspense, enfim... Consegue trabalhar o seu emocional escrevendo, criando? Como é que você faz?
2: Cara, é, às vezes dá uma baqueada. Dependendo da época, é, eu pelo menos entro assim num período de, de improdutividade.
3: Um ostracismo. Assim, Aquele né? bloqueio,
2: é. né? É é uma coisa que, é, igual no final do ano, quando veio a questão do prêmio, eu fiquei ansioso de um modo que eu não consegui mais produzir. Eu fazia campanha, é eu queria sentar para escrever, mas eu tava muito ansioso para saber o resultado do prêmio. Pra saber primeiro se eu seria finalista, e fui finalista, comecei a fazer campanha, queria saber o resultado, E aí chegou no final do prêmio, quando acabou, eu tava me sentindo esgotado, assim. Então você não é, que... é um criador nostálgico,
0: tem gente que a depressão produz pra caramba,
2: né? Não, e eu se eu tiver me sentindo mal, ou se eu tiver cansado, eu até pra pegar água é difícil. <risos> é
0: preguiçoso, é. né? É preguiçoso? Não posso. Né? Chama, pregui... <risos> chama é. preguiçoso, não, uhum. ou não, chega a ser
2: às vezes, às vezes sim.
0: Eu tô vezes, te falando sim. isso porque é, é, produzir, seja o que for, para o outro, né, demanda muito disso, né. Cada um produz do jeito. A Ani tava falando, né, de, de um grande de, de, um, de um grande autor, de um grande fenômeno da arte, né, que tá sendo está sendo é assim, a gente viu muita cultura europeia ser produzida na desgraça. Sim. A gente Sim. viu a guerra uhum. ser um, 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 uma. Assim, cara, uma fornalha de material e conteúdo. Não. Eu nunca vi é produzido. Crime e tão...
3: castigo mesmo
0: é, um negócio Memórias memória Deus. de subsolo, também, gente. É, e pós-guerra. Ah, e negócio... muitos
2: autores que lutaram na guerra, né?
0: Cara, os caras vieram com uma mente de uma descrição humana que talvez hoje a gente consiga. Quem está lá na Ucrânia escreveu, mas os caras escreviam um ser humano que nem a gente conhecia. Mas que eles Sim. vivenciaram aquela visão na guerra, aquilo tudo. E aí, né? Eu estou falando isso porque é, as pessoas têm que entender isso, né? O processo Sim. produtivo é individual. Sim. Né? Hoje eu vou escrever.
1: A própria Clarice pode ser assim, todo...
0: é assim. Como é que é? Você fala isso com você? É, eu
2: tento, eu tento manter uma rotina de produção. Eu vou às vezes acontece de eu ter um período improdutivo. Mas eu tento é, me forçar a escrever é alguma coisa. é Porque se você depender de, de inspiração, é muito difícil você ter um trabalho constante. Porque a inspiração, ela vem, você começa a trabalhar e ela vai embora. Então você tem que ter disciplina para sentar lá e escrever. Inspiração. Ah, tive uma ideia. A ideia é genial. Aí você vai e começa a escrever a ideia e de repente você fala, putz, essa ideia nem é tão boa assim. <risos> ah, cara. <risos> Cadê a genialidade
0: do m ideia. Mas se
1: não dá, perde, né? Oi? Sim. Se andar, mas, perde.
0: mas aí você botou no incógnito uma pergunta de uhum. incógnito, né? Não, é uma pergunta de incógnito, é né? Escrever inspiração ou intelectualidade? É
1: verdade. A própria clareza de espectro é croniano. Sim, sim.
2: É, eu falo que escrever é, é um tripé, né? É estudo, leitura e prática. Você tem que estudar para você ter a técnica, como tudo, né? Você vai pintar, você tem que estudar ler a é pintura, você tem que entender a técnica. Você tem que praticar, que se você não praticar, você nunca vai melhorar, você nunca vai ter ali uma, uma produção interessante. E você tem que consumir aquilo que você está querendo desenvolver, para entender como é que funciona e para ter repertório, né? E vender
1: também, né? Que importante é. vender.
2: Sim,
0: vender. Aí já, já, já é lá na frente, é. depois que já está é, tudo mas, feito. Mas, mas você imagina que é engraçado. A gente, na geração do meme, né? Que o meme, na verdade, o cara nem pensa. Às vezes acontece. Né, porque tem tanto meme ridículo oh, que se oh, oh, o cara <risos> pensar, acontece. É a geração que, que estoura uma coisa que não tem nada a ver. Sim. Aquilo ele não foi intuitivo. Aquilo não foi premonitório. Hum. Não foi intelectualidade. Foi um acaso. Não, aquilo Viralizou, é né? Seu. Só viralizou. Você é. tá entendendo?
2: se alguém gostou, passou para frente. E eu acho passou muito pra frente, legal, legal
0: quando você chama um cara que é o fenômeno do meio do às vezes para ser entrevistado. Não dá cinco minutos de entrevista porque não tem conteúdo. É, obrigado, né? cara eu já vi muito, é né? Pouca não. Eu vejo os programas famosos às vezes na internet convidar esses caras. Hum. Não dá cinco minutos de entrevista. Não rende. Porque não houve produção houve um acaso social não de foi reconhecimento. foi intencional,
2: né? Aquele não, trabalho né? não foi intencional. Não é,
0: Nada. não é conteúdo, né? É, cara, eu, e, e é legal. Mas tem, 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 tem entrevistador que consegue trabalhar isso, Tiago. Né? que o cara é um fenômeno, né? A gente tem que falar de um cara que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu acho ele intelectualmente, é, que ele faz muito capaz, que é o Danilo Gentili, uhum. né? ele consegue extrair leite de pedra desses caras. Né? Às vezes o cara vai num outro... Não consegue ter meia linha de não entrevista. Range, né? O Danilo consegue fazer um programa com esses caras. É. É, são, a gente tem, né? O mundo tem muito... É, desculpe o termo pesado, mas é um termo real. A gente aqui não fala mentira. Mas a gente tem muita gente hoje que é produtora de conteúdo que é chamada anencefalo funcional. É. é, na verdade, ele não produz nada mentalmente, ele só vai copiando e replicando. Uhum. Né? São os anencéfalos funcionais. Eu vi... gente... Ah, não posso falar o vulgo. Eu não, bebo, eu bebo não. água, porque
1: a Vanessa fala que eu não bebo água.
0: Não, eu tô falando. Porque mesmo. ele só come, Vanessa. É porque assim, chega a te dar até hora essa angústia. Porque eu vi que você é meio contido, às vezes, em expressar as emoções mais profundas, né? De falar assim. Te dá raiva, às vezes, esse cara fala, putz, que bosta, e o cara fica tão famoso.
2: Dá. Com certeza. <risos> Com certeza. Aquele negócio que você, você trabalha, você faz, aí de repente você vê alguém. Não é não querer o sucesso do outro, mas é ver a forma como o outro tá fazendo sucesso, né? Esse cara.
3: Ele tá. Ele tá está mesmo. E a e tá aí tá, essa pessoa
0: tá ganhando dinheiro fazendo, fazendo isso, isso, sabe? E aí você pensando é. isso. Você acha que a crítica no mundo ela tem que existir ou não existir?
2: Não, eu acho que a crítica é, é natural, e, principalmente com relação à arte e cultura. A partir do momento que você faz arte, você coloca ela no mundo, ela já não é mais sua. Ela é de quem quiser ver, consumir, opinar, criticar. É público, né? Exatamente. É, eu,
0: tô, eu tô, eu tô, te perguntando isso porque o mundo da, né, da gente ser, é, como é que chama, Thiago? É bloqueada não Ai, é cancelado. cancelado é um termo né é... eu acho que a crítica ela é diferente de criticar né? eu acho que a pessoa que tem o crítico ele se especializa naquilo e ele fundamenta uhum. o porquê da crítica né Sim. e esse cara tem tá falta porque a sociedade hoje está com tanto medo de opinar
3: é a astrologia né? é, eu, eu tô falando que é o
0: seguinte você sabe que muitos de nós íamos Procurar coisas pelos críticos. Os críticos falavam do filme. Eu Bom ainda, ou não?
2: Eu ainda faço isso, é, né? Não muita é, gente hoje
0: tem raiva do crítico.
2: Não é aquele crítico é, profissional, né? Com aquela, aquela roupagem de crítico, né? Mas, por exemplo, eu gosto... Antes de ver um filme ou de consumir um quadrinho, um livro... Eu busco no YouTube sobre, opinião, sobre opiniões de pessoas que, que eu sigo ali. É, por eu, exemplo, a galera do Pipoque Nanquim lá, eu vejo muito o que, que eles falam sobre alguns quadrinhos. Isso é legal, cara. Entendeu? É, é. é uma forma de crítica, né? Para você é. ver se você vai querer consumir é. aquilo ali ou não. É,
0: antes de comprar na internet, por exemplo, eu recomendo a todo mundo que veja as avaliações. Né? E olhe nas avaliações realmente, né? Porque é, pode não ser um crítico profissional, porque às vezes tem crítico profissional, uhum. tá? Às vezes dentro de um produto tem um cara que descreve tão tecnicamente, você fala, pô, esse cara deve ser concorrente, né? Do produto. Mas uhum. é interessante você parar para ouvir também opiniões contrárias, Sim. né para aumentar o seu a sua capacidade de melhoramento. Né? Por Com isso que eu te perguntei sobre a crítica, que tem gente que fala assim: ah, Fábio, é meu produto, é, foda-se quem está vendo lá de lá. Né? E eu acho que isso é, é, é abolir o mundo. É você ser um mundo. Né? Um mundo paralelo. Você cria o. Seu...
3: O fantástico mundo daquela pessoa. É, por né? isso que Aquela quando eu tô aqui assim, né, na início quando
0: a gente falou da, da, pois, da guerra, é eu te perguntei sobre isso, porque há uma preocupação muito grande dentro de mim hoje, não é quem está certo ou quem está errado. A maior preocupação que eu tenho é como a gente chegou a isso no século que a gente está, no mundo que a gente está. Como a gente chegou ainda num confronto direto e a gente vê que o maior auxílio do mundo da OTAN é da arma. Cara, eu fiquei assim horrorizado, Apenas cara. isso. Porque cara. eu simplesmente o seguinte, os caras estão botando arma de destruição em massa dentro de um país que, se quiser a Rússia massacrar, vai massacrar. Então, ao invés de diminuir, vai intensificar. E eu fiquei me questionando isso, cara, será que essa é a grande arma que nós temos para acabar com a guerra hoje? É matar mais pessoas? Olha o nível é que nós estamos de reflexão, cara. Eu fiquei pensando sobre isso. Talvez, cara, você está tá lá na Ucrânia, não crê, né? vai chegar em você. O combustível já vai subir, a farinha já vai subir, o milho já vai subir. Já está chegando. Já, né? chegou, já, já, já chegou, já está aí. Já chegou, já tá chegou aí. cara. Já está aí. Tá a discussão aí. de tudo isso. Sim. Então, eu estou te falando isso sobre a crítica, porque quem se abre a ser criticado, né, também se abre a se transformar.
2: Com certeza.
0: E a transformação é a grande arma da evolução humana. Uhum. Por isso que eu te perguntei o que você achava sobre a crítica, né?
2: É, as é. melhores histórias, inclusive, são sobre transformações, né? É. é você é. Vê, tem um personagem Mas, que sai de um ponto A a um ponto B, né?
3: Assim, é. cheguei e falei assim, Rodrigo, li Mosca Varejeira. Achei uma merda. Não gostei. E o Rodrigo? Como fica o Rodrigo, assim, nisso?
2: Então, aí eu, eu, é onde eu faço a diferenciação de crítica. Porque isso dói. É e seu liticar, filho, né?
3: é seu bebê não, não, eu, ataque, né? E eu as não pessoas sou... às vezes não tem muito limite né? Sim, às não, vezes não, atacam sim. de um jeito é, muito cruel é, é, é. Uma coisa é uma crítica Crítica, outra não, não. coisa é assim
2: Então, eu não considero isso crítica Eu considero essa pessoa um hater
3: uhum. é,
2: Sabe? É discurso de ódio Você não tem uhum. é, nenhum conteúdo ali Eu posso perguntar Cara, o que você achou de varejeira? Cara, não gostei, por quê?
0: Ah, eu não gostei, gostei claro.
2: achei monótono no início Achei arrastado demais Ou então, Vago. não gostei do final Queria uma conclusão e você deixou ali uma, uma questão em aberto Ou achei que os personagens são superficiais Você podia ter aprofundado mais os personagens Isso é crítica, isso é bem-vindo uhum. Porque se uma pessoa fala isso Se outra pessoa fala isso, se outra pessoa fala isso é, Pô, eu tenho que melhorar, que melhorar isso aqui né? uhum. Agora, Rodrigo Achei uma merda, não gostei Por quê? Não, só não gostei eu desconsidero, porque, é. tá, você não gostou de quê, uhum. né? É igual o professor, quando o aluno fala, professor, não entendi. A professora fala, você não entendeu qual parte? Nada. Você não, peraí. Você não estava aqui, né? Você não estava, tá, é. <risos> é. Você, eu estou falando o tempão e você não, não levantou a mão para falar, não estou nada. entendendo, não sabe? sabe? É possível. É, é mais é, ou menos isso.
0: Você sabe que essa é uma discussão... É, severa no mundo de hoje, que não, era o, o, não é o que você fala. Todo mundo tem o direito é de falar. Como é o fala. como você fala. Né? A gente, com a diminuição da leitura, com, com, eu fiquei com um dado que eu vi hoje muito complexo para quem trabalha com educação. É, hoje só é uma avaliação de São Paulo, da educação pública de São Paulo, Nossa. e houve uma regressão de seis anos no processo de Nossa. alfabetização. Seis é muita anos.
3: Coisa. É muita coisa. Você é absurdo, não tem
0: ideia. Né? É, assim. As crianças estão seis anos atrás do que elas deveriam estar, só por causa do Covid. E, a, e assim, foi assustador, porque São Paulo sempre foi uma das referências educacionais do uhum. Brasil, é, principalmente a meta avaliativa. E aí, quando a gente pega isso, a gente está falando de pessoas que... Estão diminuindo a capacidade intelectual, porque aprendizado é intelectualidade, é trabalho da intelectualidade. Então, ela está sabendo usar menos a palavra, ela está uhum. sabendo usar menos o cálculo, a proporcionalidade, né? isso daí a Comunicação tá... mesmo, é, né? Não, não é sabe porque é muito diferente ao é que você falou. Eu poderia muito bem chegar aqui hoje para você, né? Aqui como entrevistador e falar assim, Rodrigo, eu te odeio, né? Em momento algum, você ficaria à vontade nessa mesa. Sim. Mas a gente poderia saber usar um pouquinho da habilidade intelectual, que a gente tem que falar, a intelectualidade não é ser errado. Ser intelectual é bom, ser intelectual transforma. Trabalhar a intelectualidade sempre vai Sim. ser bom. Sim. Tá? O Sim. emocional também, mas o intelecto também. Então, se eu virasse e falasse para o Rodrigo... Rodrigo, estranho, né? Todas as vezes que estamos juntos, é um processo aqui não tão simpático, que impede um diálogo, que impede uma interação entre você. A recepção <risos> já é completamente é. cheia. Cara, você ia ficar aqui questionando por quê E aí você ia se abrir questionamentos, eu a respostas e vice-versa. Ia virar o quê? Um diálogo. Sim. Um mesmo, bom diálogo, inclusive. Né? Mesmo se, ao final, nós não... Né, convergência do mesmo uhum. pensamento... A gente ia sair daqui sabendo que nós somos uhum. civilizados.
2: Sim, exatamente.
0: Né? Então isso daí eu tô te falando enquanto escritor, enquanto artista, enquanto produtor, enquanto pessoa que produz conteúdo para os outros ler, porque é. eu não acho que está fácil para você não. Sem brincadeira, tá? Sem sacanagem. Sim. Olha, eu falo para você com muita humildade. Se comunicar rápido e objetivo hoje é difícil. Muito
3: difícil. Você
0: sente isso? Sim, demais. Demais, porque
2: é, o pessoal, as pessoas estão muito dispersas, né? É difícil você manter a atenção ali. Se você, você piscou você pensou é, pensou um pouquinho para falar, pô, mudei. Passei, passei teu vídeo, uhum. passei teu texto. Não, não, seu, não meu, seu texto não me prendeu na, na primeira linha ali, vou ler outra coisa.
0: Cara, é difícil para caramba. Muito. Nossa senhora, eu vou falar para você que é, eu estou aqui é, me colocando no seu lugar... Porque ao mesmo tempo que a gente vê tamanha capacidade, eu fico pensando aqui o como abusar cada vez mais disso para as pessoas. Até na nossa cidade, na nossa região, conhecer mais você. né Prestigiar Sim. de jeito... O programa está aqui para isso. Para mostrar que existem talentos que precisam ser ouvidos cada vez mais, porque eles precisam ser consumidos. Né? E abusando Sim. dessa capacidade
3: intelectual que você acabou Sim. de falar, do Rodrigo, o que, que você indica de leitura, Rodrigo? Tem alguma preferência, algum autor ou alguma obra favorita? Além dos seus. Clássicos, <risos> tudo. É Além de, de
2: Malatesta, de Varejeira. Né?
3: <risos> lógico, lógico. Esses já estão anotados, já te falei, né?
2: Ah, show de bola, é isso aí. Disponível, é.
3: disponível aonde?
2: Varejeira está disponível na, na Amazon, como e-book. E Malatesta comigo, é só entrar em contato comigo no perfil no Instagram, rodrigo.petrilo.
0: Rodrigo.petril. Tem aí, pessoal?
1: Ótimo. Tem aí? Não estou jogando, não. É. E as indicações, não foge, não. Então, uhum.
2: indicações. Eu vou indicar muito do que eu gosto, tá? É, uma das referências para mim é Stephen King, que é o Classico. mestre do horror, não tem jeito. <risos> Algum referendo. específico? Ah, Mr. Mercedes é muito bom. É muito bom. Tem a construção ali de um, de um psicopata muito... Muito estranho, muito, né? Muito imersiva, <risos> sabe? É, exatamente. Né? Exatamente. É, outro que eu gosto muito é Arthur Conan Doyle, né? Que, é, que escreveu Sherlock Holmes. As histórias eu ia de Sherlock falar, Holmes eu são sensacionais. Eu ia sensacionais. falar agora pra você.
0: É maravilhoso. Porque assim, é, não eu... tem como não gostar do que você fala sem falar Sherlock Holmes. É? Não, eu Sim, me apaixonei por suspense como. por causa de Sherlock Holmes, ah, né? Lá. Ah,
1: arroba, ah, Rodrigo. Ah, Roberto ali, olha, tem a capa ali, ali é a capa do ah, Varejeira, não eu não. olha ali. Ali o Prêmio Geek. Vocês estão rápidos hoje em produção. É, ah, essa cara. produção hoje está aqui. Lindo, tá que tá. lindo. Muito
3: legal. Olha ali, Sim. tem gente até tá falando que gostaria de ver na, na, produzido pela Netflix. Alô, ah, Netflix!
0: Caraca, Nós Alô, Netflix! Nós um aqui. É
1: tudo.
0: A Netflix tem dado espaço a muito tipo de produções assim, né? é, é, é produções nacional. é... é... Eu
3: tenho eu acho... O Vilarejo, você gosta também do Rafael? Adoro, Rafael legal, é muito Rafael, bom, muito, muito bom. bacana. É um autor Aquele nacional. Ali foi o
2: primeiro livro de terror que eu li foi A Casa Infernal, o outro que está ali embaixo. Rafael Montes é muito bom também. Nossa,
3: o Rafael é um querido, bom. né? Um fofo. Esse
2: livro aí é maravilhoso. Esse livro é muito bom, assim, ele é,
3: Todas fez. as obras dele. E eu tô vendo Maus, eu a ia Casa citar Infernal Maus.
2: Foi foi a primeira história de terror que eu me lembro de ter lido.
3: Maus é quadrinho, ah, né? É. E você já pensou em fazer um quadrinho também engraçado, Que eu pensei em Maus e em Persephone, para poder te perguntar isso. Sim. Você já pensou em fazer uma obra, assim, grande, de quadrinhos, tipo Maus, mesmo, e de terror, do seu estilo suspense, terror, algo assim?
2: Já pensei, mas ainda não projetei. É uma coisa que exige mais fôlego. Porque um livro você escreve, né? O quadrinho você tem que escrever o roteiro, você tem que fazer arte.
0: E sua namorada nisso tudo? mãe namorada. E sua namorada é. nisso tudo? Te ajuda a produzir?
2: cara ela... Te inspira
0: em algum suspense Porque casamento é um suspenso danado, né?
2: <risos>
0: ela é... Você vai apanhar, eu tô falando. Vai vai, vai, vai. Pode ser que eu morra e vire ah, filme. Gente, não é possível. Aquela mulher não matou o marido da... Continua, Várias mulheres, ligar. não é uma não, ah, mas algumas geraram o filme.
4: Corta o, Corta o microfone do Fábio aí, <risos> por favor, gente, senão ele
3: vai ele dormir é... na casinha do cachorro. Ela
2: é super parceira, cara, tudo que é projeto ela, ela pega junto, ela ajuda a divulgar, ela faz com contato maneiro, com, com alguém que ela acha que pode colaborar com aquilo ali. Muito legal. Sabe, ela é super parceira mesmo, apoia tudo, apoia Ai, tudo. Tudo que eu quero dia, fazer ela legal, pega cara. junto.
0: É porque é um trabalho muito imersivo, às vezes a gente fica um pouco ausente, né?
2: É muito solitário, né? O trabalho de escritor é bem solitário. Tem seu cantinho?
3: Quintana né? cantinho. gosta de quintana? Não, eu,
2: eu tenho um quartinho lá nos fundos da minha casa, lá que eu, então... eu tenho meu escritório lá. É, né? Meu é escritório... porque,
0: é, é a, essa coisa do ambiente, né? Ela tem essa coisa do, do, do meu cheiro, do meu jeito, minha bagunça, minha zona, né? Não dá pra fazer em qualquer lugar. Mas como você falou começou até no bloco de notas, por isso que eu te perguntei. Não, eu anoto ideia em qualquer lugar. Se
2: eu tiver um... Algum... Eu tô com o celular, eu anoto ideia. Eu tô com o um caderninho na mão, eu anoto ideia. A ideia, eu tento sempre anotar na hora, porque depois ela foge, né? Então, eu tento sempre anotar na hora. A ideia da Casa Fria foi Auto assim.
3: Autoajuda. Que é. foto linda.
2: Esse livro é muito á... bom, o Poder é... do Hábito. É muito bom.
1: Ele gosta de café, gosta de vinho gosta de cerveja. Eu vi várias fotos aqui
2: também. Esse livro é excelente. Tem muita história nesse livro também, porque ele te mostra o funcionamento do hábito é, através de estudos de caso, né? É, é. Então, não é um livro é, cansativo, não é, é uhum. pura técnica, né? Ele, ele te conta muito é Na verdade,
0: esse livro é um livro de aprendizado como você se portar até para a questão profissional. né? Os hábitos que você deve largar e abandonar para que você convença. Né? Esses livros estão em alta, esses livros são reais, mas eu volto, aí eu vou falar para visão terapêutica, né? psicoterapêutica. Aí, né? Todo hábito se demonstra na convivência. né? Então, no primeiro encontro você pode esconder, mas na convivência é dificilmente, porque o hábito é algo intrínseco. Né? Ele é uma criação que vem da persona. Né, então, isso é... Eu falo sempre para os outros. Na entrevista de emprego, você pode esconder. Na sua convivência, não.
3: Exatamente. Né, isso é real. Né, por isso
0: que... É porque ele é voluntário, né? É, Até as dinâmicas a... de grupo hoje tomaram conta dos trabalhos por causa disso. Porque elas exploram ao máximo né, o seu estresse emocional. E no estresse emocional, as pessoas se revelam. Sim. Porque personagem, talvez todos nós sejamos um dia, em algum momento. Uhum. Né, mas pessoas reais né isso daí dificilmente você consegue esconder. Eu tenho um outro de dinâmica de grupo. É, quando a dinâmica. eu, falo, de...
1: Menino, eu vou de matar alguém. Quando fala, vamos fazer uma dinâmica, eu fico assim.
0: <risos> Mas por que, Tiago? Você é tão extrovertido, o que
1: é? Não sei, me, me agarra um ódio. Mas você por ser é avaliado? Por ser avaliado, não. não? Não, não, Só um par de graça. Porque você não, é só um sonso. Mesmo, Porque às vezes quando eu pego o ranço de, de alguém, a pessoa pode dar mortal com, com um carpado e eu um, não. Um,
0: é, o Acho Thiago é esse bloqueio, né? Trabalhar em empresa, trabalhar em equipe, <risos> né? Viver em sociedade, viver em família. Né? Essa coisa do bloqueio, do extremismo, do congelar, do cancelar verdadeiramente. Uhum. Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar isso, né? O Sim. suspense, por exemplo, ele descreve, há vários suspenses, pessoas que iniciaram crimes por causa de traumas. Né, dessa relação e que ficou doentia e que a partir daí qualquer pessoa semelhante àquela, eles tinham desejo de eliminar, né? Isso é muito loucura, doentia, sim, sim. mas é louco, né? É, poucas pessoas sabem, né, mas um dos maiores, se não o maior serial killer descrito no mundo é do Brasil, né, que matou mais de, é um Matador, mais de 400 pessoas que ele descreveu num caderno que ele tem anotado nome, data, como é que virou filme. Né? chamou matador então você cara são coisas loucas do suspense do terror mas que tá no dia a dia cara sim é, a
3: gente não percebe mas quem nunca desejou secretamente que uma pessoa desaparecesse do mapa de uma maneira isso, muito, né? muito tem venente, é, de de assim um, né? né
4: não tem então, vários assim filmes, sim, sim.
3: é eu acho que talvez suspense e esse tipo de terror né que, que vai culminar esse suspense vai culminar nesse tipo de terror eu acho que fica tão em alta porque mexe com um lado do ser humano que a gente é obrigado aspas, porque algumas pessoas não fazem isso, a gente é obrigado a bloquear. É.
1: Uhum. Quem
3: nunca sentiu igual o Thiago, falou, tem algumas pessoas que eu pego ranço. Eu não,
1: não consigo fazer, não, você, consigo. não adianta, Nossa.
3: é muito lindo o discurso assim, desejo faço. bem. A é. gente longe, tenta desejar bem o bem, uhum. bem longe, é. mas a gente tenta desejar o bem. E quando você lê um suspense, um terror desses, você acha que pode fazer esse sucesso todo porque mexe com o lado da mente humana que está bloqueado? É, que é obrigado o... a ser bloqueado pela sociedade? A, a
2: atração pelo terror ela tem, tem diferentes é, motivos, né? É, um deles é essa questão da, da catarse, né? De você extravasar ali uma, uma, um sentimento ruim, uma coisa. É, você vê uma cena de terror, uma, uma cena de, de assassinato, vamos colocar assim, num filme de terror, aquilo, de certa forma, meio que te ajuda a extravasar. Uma coisa ruim que você está sentindo, uhum. para colocar assim. É, outra coisa é a pulsão por morte, né? O ser humano ele tem naturalmente uma <risos> pulsão por morte. Aquela coisa de chegar na beira do precipício e parecer que o precipício está te puxando para baixo. <risos> sabe é você, Ele permite você experimentar uma situação de perigo, uma situação de morte... Num ambiente controlado.
3: É, quando você olha para o abismo, o abismo olha para você, Exatamente. né? Seria. É.
2: <risos> então você experimenta aquela sensação, aquele medo, mas no ambiente controlado.
0: Você ah, vou... falou uma parada curiosidade aqui. O que, que você pensa essa questão de morte?
2: Em que sentido? Cara,
0: você falou assim, pô, Rodrigo morte. O que, que você fala sobre a morte? Fábio, eu fui
2: a vida inteira ensinado pela minha mãe que a única coisa certa da vida é a morte. Então, eu sempre tentei encarar com muita naturalidade, sabe? Eu sei que vai acontecer comigo, com todo mundo. Eu sei que uma hora me, meus pais vão, assim como meus avós foram. Então, é, eu tento já... Tipo, vai acontecer. Entendi. e ter, Mas não fico pensando nisso, sabe? Não fico pensando... Eu tô te falando que você escreve é.
0: sobre isso, porque eu estou te perguntando sua percepção sobre isso. Se essa mas... visão é, é simples para você ou muito complexa. Não, é
2: aquilo. É...
3: Depende da forma da morte. É, né?
2: Exatamente. Depende do contexto, né? É o que eu tô falando. No terror, nessas histórias de terror de slasher, por exemplo, a morte é divertida.
0: É, até escroto, né? É, é tipo assim, é divertido. Tem, tanto você dá sangue, tem 50 ali de sangue ali é, dentro exatamente. do cara, né? Às vezes
2: você tem um personagem lá tão chato que você quer que ele morra. E você fica feliz, você fica satisfeito ah, quando você vê que ele morreu. Você fala, graças é, a Deus, é morreu. A morreu. Sabe? É, é uma coisa que, tipo assim, é o que. Vocês estavam falando, na vida não dá pra fazer isso. Tipo, você não, comemorar que alguém gente morreu... Não, Não, é, morreu, não, 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 não. faz
3: dá É maldade. É maldade, faz,
2: faz maldado,
1: não.
3: Então, mas é isso daí que eu tô falando. Eu é esse filtro. O Fábio tá, o Tiago tá falando ali, não dá sim, Fábio, porque. É do ser humano, sabe? É Só que por nós sermos anima, animais hum. so, socia, é, so, Quem sociais, é Deus, né? né Quem é Deus, nós estamos não. aqui socializando, a gente põe esse filtro que o Fábio colocou, é o filtro social. Não, Thiago, Fala, é a gente pode não gostar, mas não, vamos tentar não. evoluir eu espiritualmente. Vilãs, Fica indiferente. Meu, não, Larga é, a mão. É eu tenho uma
0: visão sobre a morte muito. É... Existencial mesmo, cada um tem o seu time, cada um tem o seu momento, para mim acidente é uma forma de você morrer quando o seu corpo ainda não estava pronto para parar, né, isso é, é uma, uma forma existencial, né, porque a gente vê tanta gente que sofre acidente e não sente nada e, e uma pessoa que escorrega na própria casa, que vive a vida inteira e morre, uhum. tá, então é uma visão existencial que eu tenho de que a morte chegou a sua hora, você pode esconder debaixo da cama que o estrado cai na cabeça. Sim. sou muito realista sobre isso. Vai acontecer né? quando tiver que Mas acontecer. Mas também tenho muito essa visão de que a gente não tem a data da nossa morte porque a gente é tão despreparado que nós o pensando o dia de morrer ao invés de viver a vida que nós temos. Né? Então, por isso que quando os outros desejam algo para alguém nesse sentido, cara, eu acho que não. Acho que se a gente... A gente não vai mover isso. Isso é da pessoa, cara. Sim. Né? Eu, não, eu, não, eu não me prendo a esses detalhes idiotas, às vezes, de... É, ter essa coisa de ódio da pessoa. Cara, sem sacanagem. Se a pessoa não merece meu ódio, ela não merece nem meu reconhecimento. Quanto mais essa emoção ou esse tempo emocional que eu vou dedicar a ela.
1: Sim.
0: Eu simplesmente, puf, acabou. Tchau, né? Cancela. Puff, mas eu ranço. Cancelou. Só, só isso. Não, ela passa, ela, não, ela inexiste pra mim ah, se eu fizer esse cancelamento. É difícil, mas acontece. Mas entendeu? e quando
3: você tem que conviver com normal, a pessoa? É
0: normal, cara. Cancelou. É normal. Se eu conviver Ai, obrigatoriamente, não. é mecânico. A dinâmica que eu tenho que trocar uhum. com ela, eu vou tocar. Uhum. É como, por exemplo, você tecla no computador e você nunca perguntou a tecla você tá doendo. Uhum. Né? A pessoa que a gente não convive é assim, cara. Né? E por que, que tem que ser assim? Porque ninguém é obrigado a te amar e você não é obrigado a amar ninguém. Uhum. Né? Nós somos obrigados a conviver. Aí sim, chama a sociedade. Rodrigo,
3: Exatamente. e você? Você cancela?
0: Ah, se não me faz bem,
2: se eu não quero perto, eu deixo quietinho lá. Você cancela é famoso, ou você não...
3: deseja que faleça? O que, que você faz?
0: Não, assim, é, não, não, é não desejo é mal. É não desejo
2: mal, realmente. Ah, nessa, é. nessa aí eu tô, eu tô com o Fábio nessa eu aí. Eu não, não tenho... Assim, eu acho acordar que... todo dia e pensar naquela pessoa que eu não, não gosto. Não, é muito... Não, eu tô gastando Deus. muito. Eu acho que sentimento é um negócio que... É, a gente o próprio a gente nome diz, né? Controla, você né? sente. Uhum. Você sente, né? É um negócio que tá dentro de você. E você pode nutrir o sentimento. Então, eu posso ter um sentimento de raiva, que é repentino, eu não controlo, mas daí eu nutrir aquele sentimento ou não, não, depende de mim. Então, eu tento não nutrir sentimento de ódio contra ninguém. Se eu não gosto da pessoa, vai com Deus me deixa quieto aqui, é. sabe? Não, não desejo mal, não, não quero que morra... Personagem não, personagem de filme eu desejo muito de Isso. <risos> Personagem falar ah, mata esse cara aí cara <risos> que, Pelo amor de Deus. E aí aí, aí eu, eu tenho essa licença
0: poética ali Você tá sabe na realidade. Que eu desejo... eu posso... Vou falar vou confessar um desejo de infância meu aqui. <risos> Ai, cara meu eu Deus. queria muito muito. Que as crianças não vão entender quem está nos ouvindo um pouquinho mais de idade. Cara hum. eu desejava muito que o lobo pegasse o Papa Ah, sim. Cara me dava sim. ódio raiva. Porque aquilo é, é fora da natureza, sim. cara. Ele só se arrebentava. É, Para mim tinha que ser 50%, 50%. Sim, eu não, queria não, muito... É igual é o Tom Gerr, eu nunca consegui eu 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 assistir Tom Gerr que me dava raiva. Eu torci pro Tom, tempo
2: todo. Cara, tom, Eu, ele, eu tá... também, cara. Eu torci pro Tom, eu queria ver o Tom trucidar o Ah, cara, eu falo, gê. tinha que
0: ser esse pelo de 50, 50, cara. Com certeza. Ninguém nunca
2: torceu pro Uni se dar mal, né, do Caverna do Dragão? A galera, tava fugindo o Uni, sacaneava o negócio, eu mata esse unicórnio,
1: velho. o Uni, porque tinha a ligação que eles tinham com o outro. É, Caverna do Dragão. Ah, Exatamente, né, é <risos> é é é é. cara. Inferno. Deixa eu falar aqui rapidinho, ó. Lucas Pina, respeito o pai. Ó. Vanessa. <risos> a,
0: a Vanessa mandou aqui, mandou eu não sei se eu volto pra casa você. hoje aqui. A Vanessa mandou uma faca com a caveira aqui. Eu não sei. É. Eu acho que ela tá. Ela limpando o mandou um litera
3: literalmente. É eu não tinha o um ossinho do na Frango. Na ela frango.
0: Ela tá, vou fazer a janta. Daiane, é isso, Um
1: beijo, Daiane, sempre com a
0: gente. Maravilhoso. Muito querida.
3: Manda, Daiane e projetos. Flávio e sim, Isa. São os três muito queridos. Um
1: carinho total conosco.
0: Gratidão. Não. Ah, o
3: Elton tá aqui também. Elton, beijo pra você.
0: Ele falou que felizmente todo mundo me ama. Oh, é, não. mas é
3: porque você vai conhecer Será o Elton. que ele é falso? Não, ao contrário. É uma Cara, pessoa. É é uma pessoa é. Não é? Você conhece ele também? Sim, eu conheço. tive a oportunidade Sim, pra mas ver ele. É, mas é mentira. Quando Carnaval. você é muito bom, mais gente te odeia.
0: Bacana. Mais do que você imagina. É o gente. Elton, você tem, você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Eu...
3: O Elton é amigo da Aline. A Aline gosta do ah. Alton. Se a Aline gosta, ah, gente, cara, pode ter certeza. Água. Porque a Aline. Essa foi foda, Thiago. Essa foi suspense, trash. Não, se a Aline gosta Exato, da pessoa, porque a Aline é uma pessoa a seletiva. A
1: Aline é muito seletiva. Então, se ela
3: gosta, pode ter certeza que a pessoa a gente boa.
1: O nosso lá é beba água. Beba água. É. É, é verdade. Você
0: tem, você tem essa coisa da roda de, de, de conversa com os amigos, eu vi que você gosta de um café da cerveja e são coisas que são prazerosas em conjunto, né? Uhum, Servir um café, uhum, degustar. Sim. Você tem essa coisa? Ah, eu adoro.
2: Eu adoro. Com, Combinar um café na, lá na, na livraria, sentar lá pra Por, Aí, mulher.
0: caraca! Adoro, né? adoro. Quem é de Valença, a livraria reinaugurou a cafeteria. Sim. Tá linda, maravilhosa. A Companhia do livro, né? Ousada, tá né? Fazendo um café cultural, né? A gente. Parabenizando aí. Sim, sim. Bem né? legal, bem Luiz Henrique de ter feito a mulher dele, que é uma empreendedora também tá do um armazém, sempre com produtos sim, culturais e artesanais. Sim. Né? A gente quer sempre incentivar e motivar pessoas que fazem a diferença. Né, na sua cidade, Sim. na sua vida. E café
1: é. sem açúcar, tá? Aí, é o 100% café. Eu não consigo. Não, Eu tomo Ai, com eu muito amo. pouco
0: açúcar, mas 100% eu não consigo. Ah, eu tirei. fui tirando, tirando aos pouquinhos. Eu um é, hoje eu uso uma colher rasinha, aquela de café raso, mas ainda não consegui tirar. Daqui a pouco você tá tomando sem nada. É, é.
3: muito melhor. Sabe? Não, é um processo, um processo. Um... Tirar o açúcar do café não. é um
2: processo.
0: É. O gosto é. Eu café. sou contra usar adoçante. Eu tenho uma rejeição com adoçante que é se eu usar umas gotas, eu fico o dia inteiro com gosto da boca. O gosto é horroroso. Horroroso e cancerígeno. Eu tomo
2: sem açúcar, mas se tiver que... Que ser adoçante ou açúcar, vai açúcar.
0: Ah, e aí, a adoçante, cerveja, também tem esse prazer? Hum.
2: Já tive mais, eu já, já gostei mais. Hoje em dia, eu não, não tô tomando cerveja. Parou? Tra, tra, tratei refluxo, tava Ih, me, me fazendo mal, aí eu parei. Mas é aquilo, mas a, a socialização pode acontecer com com suco? Não, não não não, ah, é então é. Assim? não, não, não,
0: não, tô te perguntando porque são todas, é, são culturas de aglomeração, Sim, eu né? Eu também. sempre, cara, você não, tem, você não tem ideia de como é que. Tomar café faz parte da minha vida. Né? É Eu prefiro o... um café, por exemplo. É desde porque... o meu sogro que vamos tomar café, né? que aí reúne todo mundo, ela em casa tomar café. Olha, precisa às vezes nem arrumar a mesa do almoço, mas, cara, a mesa de café... Pô, tá, tem que tá ok. Putz, cara, né, a gente tem um, um cara da nossa equipe que odeia café, que chama Dungão. Dungão, Nunca joia. chama ele pra tomar é. café na sua casa. Ele mas... toma um litro de café.
3: Nada, é, hoje porra, ele brigou nunca. a Aline. Digo que se for
0: serviço, serve café ruim, senão vai te dar prejuízo. A
3: Aline fez um <risos> vídeo e quis dizer que eu trouxe café, mas ela falou assim: a Anic fez café ela acabou o vídeo, ele deu um grito, deu um pulo da cadeira, porque quem fez café foi eu. É. Aí já saiu é fica de na, na minha
2: família a gente tinha uma tradição de tomar café às quatro horas da tarde na casa dos meus avós, né? Que elegante. Ixi. Assim, que é? Inglês. a Galera se reunia todo dia quatro horas lá, quem podia, né? Muito Aí tava Britânia, lá os netos, foi... o pessoal tudo lá. Eu lembro quando eu estudei em Juiz de Fora, eu descia do ônibus ali na, no Monte Douro, já ia direto na casa da minha avó, que eu chegava às quatro horas, que era a hora do café. Uhum. E a gente se reunia. Cara, lá, maravilhoso, direto. né?
0: E é uma cultura tão brasileira, né? O café é tão. O Thiago ainda é, trabalha num, num lugar Sim. que ainda incentiva mais ainda essa cultura do café, que é Vassouras, Sim. né? Sim. Eu espero muito que a nossa região reconheça de novo isso, que o café faz parte da nossa história. Explore e que, isso, né? Cara, hum. e é absurdamente prazeroso, né? É doce de café, bolo de café, coisa com café café puro. Brigadeiro
3: de café.
0: Café, tá cara, é uma mas coisa... Tudo que não é feito de café, mas acompanha o café, né? é, é, ainda tem é. isso. Né? Ainda é, tem isso, do queijo, é. do pão, disso tudo, é. né? É isso que eu
3: falo, ah, olha o prazer do café com é. queijo. Sim, né? É uma
0: cultura alimentar brasileira, sim. eu acho riquíssima. Em Minas Gerais, muito, sim. muito. Pô, quem tiver a a oportunidade... Vez, infelizmente, o mundo não está acessível a todo mundo, mas quem tiver oportunidade um dia de ir para um lugar que sirva café colonial, Cara, você não vai querer almoçar, você, não vai, querer, você vai querer só, só tomar, tomar café. café. É, é tanta coisa maravilhosa, né? E Sim. é legal isso. E você gosta dessa mesa farta também? Adoro, Porque adoro. eu vejo que você é esbelto pra caramba, você gosta de comer também? Demais. É, é genético. Porque que inveja, <risos> velho? Quando inveja. você tá
3: escrevendo, muito café pra dentro? Você tá num processo criativo, assim, naquela época, é muito café pra dentro?
2: Eu regulo, porque senão eu fico muito agitado. É mesmo? Na época eu bebia Olha. muito café, quando eu trabalhava na agência eu tomava canecas de café... Até o dia que eu cheguei em casa, deitei para dormir eu estava assim, alucinado. É elétrico, né? Era elétrico, não. agitado, eu falei, não, tem que diminuir. Aí depois também, por causa da questão do refluxo, tive que reduzir um pouquinho, mas eu, eu todo dia bebo um cafezinho, né? eu, tenho Caraca, que tomar. eu assim... tomo os dois cafezinhos de manhã e os dois cafezinhos à tarde, é, pelo cê menos. Você sabe que, que, que
0: a minha esposa, ela, ela, você vai passar por isso. A esposa, ela começa não, a observar começou suas, ele. Suas críticas, Olha a faca, né? hein? Não, não, não. É, é, a tipo faca assim, é caveirinha, é, não, cuidado. É a, rotina, cuidado. É, a rotina, é a rotina, né? E aí, assim, ela já me sacaneia algumas vezes, né? Que, não, ele não terminou a rotina dele ainda, né? Que, cara, eu tenho o hábito sempre de tomar duas xícaras de café de manhã. Então, eu acabo uma... Aí depois eu vou para outra. E eu tenho um hábito de é. mexer o café, assim, ficar se mexendo, assim, né? O longo... Ela fica irritada com aquilo. Chama torque isso. Caraca, eu tenho torque, né? Eu estou no é, um é legal, mas é, é... Aquele aroma vai subindo tal, e aí você o vai sentir... O café de manhã é, isso, né? é maravilhoso. Ele não adota, sente isso. Então a gente tem alguns hábitos que são legais, Incomoda os outros, né? Mas é legal, cara, né? Qual a sua pior mania? Você consegue escrever? A é
2: pior mania? Cara, não sei, Pergunta difícil essa aí. Pô, maneiro, né? Eu, eu, tenho, tem... várias manias, eu tenho várias manias, mano eu tenho mais. Pergunta é muito difícil. Deixa
0: eu ver. Você sabe qual Agora, é só a sua pior? Aquela que sempre irrita os outros. Alguma a que irrita. Né? Sua... É
3: Damiana o <risos> nome da sua noiva? É. Algum que irrita, alguma mania que irrita a Damiana?
2: perguntar onde estão as coisas sem procurar. Ela fica doida. <risos> mas. Isso onde, é é é uma tá... do onde é que tá, onde é que sei lá, onde é que, que tá andar, a toalha? Ela fala que a toalha tá sempre no mesmo lugar. Onde é que tá a toalha? Aí eu falei, realmente, se a toalha tá lá sempre... Agora, às vezes, ela, eu pergunto, meu amor, onde é que tá, sei lá, o suco de uva? já procurou? Eu falei, pra que que eu vou procurar? Se você se sabe onde pegar... tá, <risos> né? você vai me direcionar. Você no tá Google. Pô,
1: entendeu? Eu vou ficar
0: procurando. Não, eu Vou tem, perder ser. a ela fica doida. Alexa! É. 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 minha Alexa Alexa onde está a toalha?
1: Não, amor, não é de propósito. Esqueceu o
2: chinelo na varanda também, agora, com essa né, época de pandemia, a gente tira na varanda, foi, é. chinelo na varanda, chinelo na varanda. Aí eu chego da academia, vou, entro pra tomar banho, aí de repente eu saio do banho e tô gritando minha mãe. Caramba, Ela é o chinelo, né? Eu falei, é o chinelo. Todo o seu mundo tem meu chinelo". um hábito à mania, né, cara? A gente é
0: foda, né?
3: Eu tenho um monte, eu sou uma pessoa insuportável. Nossa, eu tenho um monte de mania, eu sou, não, eu não vou. Eu sou uma pessoa insuportável, eu sou uma pessoa eu... intolerável.
0: Mania? É. Ele é. ou... Faler do café... Cara, vou falar o tamanho, não consigo dormir com o pé sujo de jeito nenhum. Também não consigo. Cara, tem que lavar, se o pé tiver impurado, eu tenho que lavar. Tipo, eu não consigo manhã,
2: dormir cara. com barulho, cara. É? Barulho, eu sou eu chato consigo, com barulho. Eu um aquela é, te, televisão, no fundo, aquela vozinha. Falando, nossa, aquilo me incomoda de um é, jeito. Eu é, é, eu tenho... é, se eu ligar o ventilador, ficar aquele ruído do ventilador constante abafando o resto Ih, do caraca, mundo. tem muita mania, Eu cara. durmo. Agora, se tiver alguém conversando na sala... Ou televisão ligada, eu tiver que dormir, nossa De é vez em quando eu levanto e falo, mãe, não luz, A não gente, pô, a pô, gente pô. é cheio de manias, né?
0: cara e, e, e foda é quando as suas manias conhecidas Com a mania dos outros Isso é foda, lá em casa tem a mania do lugar na mesa
2: <risos> Ah, sim, eu sempre Puta
1: No mesmo que lugar pariu, é,
0: na mesa? é, cara, porque o que acontece? É uma rotina Aí é um problema, a Vanessa de segunda a sexta Geralmente ela não almoça com a gente porque ela tá trabalhando uhum. E os dias que eu tô em casa Eu almoço, eu sento no lugar que eu acho que é meu Todo fim de semana dá confusão porque aquele lugar é dela quem manda é ela Não, não, quem manda sou eu eu sou Manessa, Manessa está aqui ó entendeu? Entendeu? Eu, eu respeito não,
1: Eu acabo de meu café e ele ainda está mexendo o açúcar <risos> Da primeira xícara É porque ele é muito educado então eu mexendo Não é, mim. mas
0: isso é maneiro Quando a é sua mania é a mania do outro Você quer ver uma coisa? Na, tomara que não aconteça né Quando a hum. pessoa dorme do mesmo lado que você na cama
1: Aí é foda Puta aí
0: que <risos> Aí é foda Lá em casa não, é tudo dividido é, a gente, cada um dorme do seu lado E você vai viajar, é a mesma coisa Se uhum. eu revezar de lado, pira Olha Dá só,
3: eu acho que o Fábio tá querendo Assim, implicitamente Te sugerir uma história de suspense Que culmina em terror Que fale sobre casais <risos> oh, não, não, Aí é o a gente romance com suspense Vou te falar, Vou terror, te falar. Se, você ouvir, se, se você ouvir
2: 10, falamos, 10 casais é Com, mais de, com certeza, é uma se 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 semente aí eu já. Se você
0: ouvir uhum. 10 casais com pelo menos 15 anos De casamento Cara Vontade de matar o outro, pela, várias <risos> vezes assim, me vai dar um suspenso. Porque a forma de matar é que vai mudar.
1: A minha... A minha é...
0: Não, não, o casamento é uma coisa complexa, Tiago. Você ainda não teve sua oportunidade, vai ter...
3: Não, Juju, sabe, não, não fala ele fez, ele ele fez, tá solteiro um casamento. Não, não, é maneiro pra caramba casar. É, não ah, então, é, não, não, casar é, bom. é muito bom. Tiago está solteiro, passou o carnaval solteiro, não sei se voltou namorando. Você está falando isso. a gente começou...
1: Vou falar sobre a minha.
3: Eu, eu, eu não, mas o Thiago, você sabe o que é que é, a... não, Sério mesmo? Não, você é Isso é toque. Posso,
1: não, isso posso, é toque. Eu posso comprar, que ela tem várias. Não, mas isso mas é toque, Você não compra que tem mais verde.
0: Tiago,
3: é não muda de assunto, não, tá? Você... Não muda Cara, de assunto. Isso é toque. Tiago é, é, fingiu é. que estava passeando verde. o carnaval inteiro uhum. e estava trancado dentro de casa acompanhado. Enganando todo Verdade, mundo. Thiago? Não, gente, tá? para
1: de graça. Pode isso
0: aí, Thiago. É. Não, Jujuba <risos> verde. Nossa, só, Você tá falando uma mania agora que eu não, não é passo sério. por ela há muito tempo. Sério,
1: toda vez que eu vou. Quer comprar MM para
0: por... ver filme e separar por cor.
1: Não, mas MM como tudo. É horrível. Toque Nossa, <risos> MMM eu como faço isso A Jujuba só. A que
0: parada doida, cara. Sei. Marcelo, nós somos doidos pra caralho ah, Que grupo tá de louco, né, cara? Mas okay. esse programa é assim, a loucura de cada um Faz a loucura de todo mundo A
3: loucura é nossa de cada
0: dia é. Não, não, não sério, a gente, a gente falando, a gente batendo esse papo, conversando assim Tem certeza que o pessoal lá em casa tá lembrando das manias Que tipo assim, não caraca, parece. eu nem lembrava dessa mania Não, ah, eu
2: fiquei aqui, não sei, não sei Mas a galera lá também, a Damiana deve estar ali, Anotando no um caderninho lá é, pra mim, Provavelmente, quando
0: você chegar em casa Você não falou
3: isso, você não falou aquilo Você não falou aquilo, ela tá anotando tudinho.
0: Não, caraca, maneirasso isso, né? A gente aqui tem a maneira de ser mal-educado. Estamos tentando corrigir. Ah, eu estou protegendo aqui, ó, meu Fábio chocolate aqui. Não quem? se um o meu
1: casamento. <risos> a gente <casamento. risos> mandou uma faca
0: na caveira também.
1: Hoje eu olha, olha, duas ameaças. Duas ameaças. Olha, faixa olha, preta que andou. Tá se fechar três, oh. ó.
2: Viu? Olha. Oi? Aqui, ó. Olha. A dona
1: falou assim, olha... Ele é faixa preta, e tá em rendor, é equilibrado, faz graça, ele
2: mete a mão na gente. <risos> <risos> não, tô correndo. Ela falou, quando eu tava pra fazer o exame pra faixa preta, ela falava, não, agora eu vou arrumar confusão. Aí eu vou falar, ó, você me respeita que meu, meu nome é faixa preta de Taekwondo. Eu falei, meu amor, é, eu quando você falar meu. isso, eu já tô virando a esquina lá, ó. É mais fácil eu arrumar uma confusão e falar que... Me meu respeito é que minha noiva é louca.
1: É mais fácil eu atropelar a urgência.
2: Que... é, meu mais é que vai resolver é assim. ela. Entendeu? Mas eu mas bota é, lá na frente, vai porque lá. Porque a pessoa
3: que faz uma luta assim é uma pessoa geralmente equilibrada, porque né? Sempre é um maluco. Sempre é. Quando meu filho mudou de escola, eu falei com ele, falei assim, olha, vai a primeira vez com seu pai, com seu pai grandão, né? É lutador de jiu-jitsu, ele vai impor. Ele virou pra mim, Eros, virou pra mim e falou assim, não, mãe, eu prefiro ir com você porque você é louca. Todo mundo tem medo de você porque você é maluca. Você você é
1: é que entendendo? Tá, é ah, para, não. Não, não. Você vê, né,
2: cara? não. não pode falar Mas isso, é né?
3: verdade, é a falando pessoa dentro, um que faz...
0: pra galera do Taekwondo, mano. Isso, pra isso ah,
3: aí, a pessoa que você faz... Você faz, tipo faz com aquela galera igual.
0: da Antigona mesmo, que tinha aqui, Reinaldo...
2: Cara, eu comecei a treinar Taekwondo em 2003, com o Ronaldo e com o Valmir, isso lá aí. na academia. É isso que eu tô falando. Né? A galera da parei, Antiga, né? é. é. Aí parei, Bom, treinei durante um tempo, parei verdadeiro. e muito, voltei muito, a treinar com a Daí, na Sagedã. A Daí, na Sagedan A Sagedan era ali na Nilo, Nilo e agora está Pessan, Pessan, é. em cima da Real Embalagens Isso ali. Isso aí. Aí treinando, continuei treinando com a Daí lá, fui graduando, graduando, realizei o sonho aí, ano passado de chegar à faixa preta. Caraca, que oh, coisa cara, cara, é muito cara. especial. E
0: agora você falou uma parada que eu ia te perguntar. Deixa tudo cara. que você termina, tudo que você começa, você termina? Você tem essa coisa metódica, não?
2: Não. não projeto de escrita, por exemplo, tem um monte de coisa abandonada. Conto que eu comecei a escrever. Não lá. Que é mais. História que eu comecei a fazer. É porque às vezes eu tava. Foi o que eu falei da inspiração.
3: Entra naquilo que a, 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 a gente estava conversando, né? né? Perde o timing Exatamente.
2: É, e, e a questão da, da inspiração. Vem a inspiração, pô, comecei a ideia, vai ficar maneiro pra caramba, de repente a inspiração foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, e eu não tive, na época, para esses projetos, a disciplina de sentar e continuar trabalhando naquilo, mesmo tendo perdido aquele ímpeto, né? Do, do início ali da ideia. Então Sim. tem um monte de projeto abandonado, de coisa que eu comecei a fazer. Então eu tem um monte não, de legal, coisa, cara, legal assim. mas eu tento, eu tento dar continuidade. não Porque tem gente que coisas. desiste no primeiro projeto e
0: falar não sirvo pra isso.
2: Não, eu já é. eu saía de um e pra outro, saia de um e pra outro, saia de um. Alguns eu concluí, outros É, é bom lá. pessoas
0: ouvirem isso porque vê que, que assim, não é besteira, né? Sim. A gente não precisa ser bom no primeiro, mas a gente geralmente vai ser bom no próximo. Geralmente, vai ser melhor, né? Tentar.
2: Geralmente você vai não vai ser, ser, ser bom ser no melhor. primeiro, né? É. A verdade é essa. Tem um, uma outra frase de um professor meu de, de escrita que ele fala, a primeira versão de tudo é uma merda. Ele fala isso, tipo, aceita isso, tudo que você vai fazer, a primeira versão, o desenho, a primeira versão não vai estar tão boa, o texto também não, você tem que trabalhar naquilo. Quando
3: você pensa isso?
2: Quando eu estava escrevendo a segunda... Que foi
3: a da Coletânea Fliva, a primeira. Eu
2: gosto bem daquele conto.
3: Então, você, o primeiro publicado, você já gostou dele. Sim,
2: mas não foi a primeira versão do conto. Essa que hum, é a questão. Entendi. A primeira, a primeira versão é, não é a que foi publicada. Entendi. Eu, eu, tra, eu trabalhei naquele conto antes dele ser publicado. É tem um showdown? A mesma coisa os livros.
1: Tem um showdown tipo, de todas as minhas obras que eu mais gosto? É uma ah, ou gosto cara, de todas igual?
2: É, Malatesta, eu acho que é o meu showdown, porque foi meu primeiro livro Publicado, né? Foi então, eu, quando eu peguei eu um aquilo na mão, um foi uma das realizações do meu, de, de, de sonhos de infância, né? Eu falo, eu já realizei dois sonhos de infância. Um foi publicar um livro, o outro foi me tornar faixa preta de, de Taekwondo. Que eu comecei a treinar com 10 anos. E guarda anos. esse
0: livro num lugar, assim, para posteridade ele não ser deteriorado? Ah, é eu você... tem, não, eu tenho
2: um na estante. Não, tá lá no meio dos outros, sem nenhuma, não tem nada, nenhuma pompa, não. Nenhuma tá, pompa tá lá também. no meio dos outros. É. Entendeu? Eu coloquei é. lá. Do ladinho dos outros livros de terror lá. Mas é, foi bem especial. Algo que você
3: ainda sonha em fazer? Ih, muita coisa. Ah, muita cara. coisa. Não, nesse lado aí, literário, Pô, o cara algo mais literário É novo literário pra casa. Você matou o cara ali. Uma parada não, que, algo que eu tenho. <risos> Pô, aí? Que a gente tá Sim, falando... Sem
0: sacanagem. Eu achei ah, delicada, velho. Trombeta, eu achei delicada. <risos> Chamou o cara de velho na cara, porque o cara não, é novobáceo, assim, velho. Não, mas sou algo eu sou eu sou careca, mas sou novo, tá? <risos>
1: Nossa,
3: eu sou Eu
2: sou <risos> calvo, mas eu, Nossa, eu não tenho nem 30 ainda. Olha. Me ajuda aí.
3: Mas aprende. Hoje eu encontrei com a filha do Wilson, Tatu. Wilson. Encontrei com a filha dele, com a esposa dele, aí a gente conversando e tal, a filha dele olhou para mim e falou assim: Tiani, para mim você parou em 32 anos. Olha. Eu adorei isso. Falei, pra caralho, né? falei, vou aderir pra vida. Você não deve ser vou aderir pra vida. Não, ela é dança pra caramba, constar, vale a recito, pena chamar para entrevistar, né? tá?
1: No, mas é maravilhosa. Então,
3: não, mas quando eu perguntei algo que você sonha, porque você falou assim: dentro do taekwondo você sonha com a faixa preta. Sim. Dentro da literatura, um, algum sonho, assim. Que a gente estava falando de, de literatura.
2: É uma extensão, né? Eu tenho o sonho de escrever roteiro. Roteiro hum, para cinema. Deus cinema que É um sonho, cara, que olha. Eu uma, uma, uma das realizações que eu ainda quero... É... Alcançar é ter então, uma, uma cara, produção isso... cinematográfica, uma produção em streaming, né? olha. alguma série, alguma coisa então
0: assim. Você, o, o, então, você a, a parte digital está muito mais perto de você do que eu imaginava.
2: Sim, com certeza. Que legal, cara. Com certeza, tem, tem muita vontade. Acho que é, é, uma co... é outro sonho de infância também. Escrever Sim. alguma coisa e ver aquilo numa, numa tela, sabe? Uau, Já vou deixar olha, na tá TV vendo? Ou no cinema. É,
1: em maio agora vai acontecer o Festival de Cinema de Vassouras, tá? Eu vou divulgar no futuro, em breve. Sim. Interessante. a, 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 a para mim. Sim, sim. Legal. Boa coisa assim. Legal.
0: E aí, família, que a gente não falou. O que é, é para vocês daí? Você falou muito da referência sua mãe do seu é, pai, cara. É tudo. Fala um pouco do seu irmão, seu é irmão daqui também? Sim, meu irmão daqui
2: também. Sou apaixonado, alucinado no meu irmão, sempre fui. E, e é engraçado que a, a gente é muito diferente, né? Eu sempre fui muito grudento, muito carinhoso, gostar de abraçar, beijar. E meu irmão já era mais parecido com meu pai, com a minha avó, que era assim, um beijinho, um abraço e não, não me encosta muito, não. E a gente brigava por causa disso. Porque eu queria abraçar meu irmão e meu irmão não queria ser abraçado. Aí a gente brigava, aí saia no tapa. Era o principal <risos> motivo de brigas nossas, né? É, mas, cara, família para mim é, é tudo, é a base de tudo, é o que eu quero construir também, sabe? É, eu sempre tive uma estrutura familiar muito forte, muita ali... É, sempre vendo meus avós, cada domingo eu almoçava na casa de um, de um avô diferente. É, a família sempre reunida, aniversário, família toda lá, sabe? a gente Valência é pequeno, né? Então, minha madrinha mora do outro lado da rua, que eu moro, eu moro no bairro de Fátima. Meus avós é, maternos moravam no Monte Douro. minha avó paterna morava aqui no centro, mas é pertinho também, então a gente estava sempre se vendo. Então, família para mim é, é fundamental. Pô, legal,
0: cara, legal. Tô falando isso porque família inspira qualquer uma qualquer coisa, né? É, que tenhamos mais famílias, né? porque isso é... Eu vi você falando tanto isso e mãe é mãe também, cara. Né? A gente está aí é, com esse desejo tão grande de paz e eu acho que um dos maiores símbolos da humanidade de paz é o colo de uma mãe, né? Cara, com que certeza. paz, né? É um negócio que não tem descrição. <risos> Dá para gente recordar a nossa infância, quem teve oportunidade. Quem não está tendo, corre atrás. né? Quem não vai ter mais... Né? Seja uma boa mãe ou seja um bom pai Que você vai entender também né? é E maravilha. a gente vai, Tiago Aquele momento, cara, são quase Ai. duas horas de programa Já aqui, cara, e a gente, pô, vou falar pra você Esse
3: suspiro foi tão apaixonado Não, vou falar, cara, mas tem muita Caradita. coisa maneira Muito cara. apaixonado o suspiro, o suspiro dele, dele, cara Ele, ele aqui,
0: esse é amor ele Pela na...
1: jujuba verde Não, é o quê? É, <risos> outra coisa também É abrir chuveiro com toalha Qualquer lugar do mundo eu tô abrindo Chuveiro com toalha Isso é mania pesada, isso, isso é, aí é. É, é Isso é brava é. Sério? Fica sério. sem banho se não tiver a palha. Ah, eu tenho mania de
2: deixar o chinelo na posição é, fácil para calçar. Sabe? Eu já eu já boto o chinelo de, de costas para a parede assim, ou então eu colo na cama de ladinho você ficou assim. De 12, na verdade. Ah, é, é. é, eu sou meio velho nesse sentido. A Damiana, ela vai deitar, ela larga o chinelo tudo virado, aí assim, eu pego e boto o chinelo dela na posição para ela levantar da é. cama, o chinelinho é. tá lá, A gente é vai mania. Ter que fazer um programa
0: um dia sobre a diferença de toque, toque e mania. Vamos Sim. chamar uma psicóloga. É ela pessoa. vai querer me
1: consertar, consertar a gente. Não,
0: cara, ela vai tentar. <risos> é querer muita pretensão de consertar, Thiago.
1: É, mas eu não vou tomar álcool, vou ter que tomar água <risos> de novo. Porque <risos> eu vou brigar com a mulher. Senhoras é, e senhores, muito obrigado mais uma vez. Que programa bacana, rico. É, equipe maravilhosa, 100%. Gente linda, e Fábio. Rodrigo, 2023 tem casamento. Nossa senhora, <risos> sucesso sempre muito
2: obrigado Tiago obrigadão mesmo
3: terráqueos e não terráqueos para variar eu vou só agradecer né muita gratidão muitas mudanças como eu disse agora o ano pega no tranco né <risos> passou o carnaval ano pega no tronco é... mais uma gratidão enorme por todas as mudanças por toda a roda girando na vida porque ela tem que girar, nenhuma roda fica estagnada, né? Sempre falo isso, minha carta favorita do tarô, a roda, porque ela gira. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está no meio, e ficar embaixo de vez em quando é inevitável. Quero agradecer muito a você que está aí ligadinho na gente, do início ao fim, você que só pode ver um pedacinho, você que está ouvindo no Spotify, que está assistindo depois, muito obrigada pelo carinho. Uma obrigada mais do que especial para a nossa equipe, que está aqui chata para caramba, mas que a gente ama. Tiago e Fábio, gente, eu fico brincando. Tiago, você é sonso, isso e é aquilo, mas é, ele amor. sabe, é, ele sabe. É porque temos intimidade para tanta brincadeira. Mas hoje, Rodrigo, vou agradecer imensamente a sua disponibilidade por vir aqui. Não me canso de dizer o quanto nossos convidados acrescem não apenas a minha intelectualidade, mas acrescem muito meu espírito também. E acho que eu posso falar pela equipe inteira, né? Senhor. Vocês vocês nos ensinam tanta coisa, sabe? Eu vou sair daqui pensando em tantas coisas que você falou, entendeu? Pensando no seu livro que eu já quero ler, vou chegar e vou procurar e desejo do fundo do coração já antecipadamente muita felicidade para você e para a Damiana. É isso aí. Achou alguém que combina, que tá legal? Cara, pega, agarra, não larga mais.
4: Não e largo quero
3: nada. lembrar que terça-feira, dia internacional da mulher, aniversário da minha filha Maeve, linda, <risos> maravilhosa. Eu estarei no boom delas. Não podemos deixar de assistir, Com né? Com Sucesso! Vai ser sucesso na certa. Muito obrigada,
0: oh, viu? Antes de te passar a palavra, Ivone, dizendo que seu pai é amigo do meu pai. Ah, é? É legal, <risos> né, cara? <risos> Rodrigo, despede do jeito que você quiser, para quem você quiser, fala aí, cara, aquilo que você quer falar. Se não quer falar nada, fala, pô.
2: Gente, eu quero... É, gratidão, né? Eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, de bater esse papo gente super agradeço. legal com vocês. Queria agradecer o, o convite, né? Queria agradecer todo mundo aí que assistiu... Minha família, meus amigos, a galera toda que acompanhou, que sempre fortalece o meu trabalho, que sempre está junto comigo, incentiva, compartilha, né, sem essas pessoas, é, não, nada daria certo, né? E, então, muito obrigado, muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado você. E Pode contar comigo para que precisar e sempre.
0: <risos> Nós que temos a agradecer a você. E você que está nos acompanhando, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de participar desse programa que, como eu sempre disse, não é meu, não é seu, ele é nosso. Um programa que está em construção todos os dias. Às vezes um papo legal, descontraído, outras vezes um papo intelectual, engrandecedor. Mas, acima de tudo, sempre um papo amável, afável, muito prazeroso para quem escuta e para quem faz. Isso eu falo por mim e pela minha equipe. Pode falar.
2: Quero agradecer também aqui em especial, porque senão eu sou sacrificado em casa, a Damiana, meu amor. Eu tô, <risos> e, caraca, tô brincando. Assim, você tinha que lembrar, não, isso eu tô também. brincando. Eu quero agradecer ela realmente, porque ela é super parceira, ela tá sempre do meu lado em tudo, apoia todos os meus projetos, tudo que eu Agradeço quero fazer. Agradeço ela ter deixado de servir, né? Tem então, então, mulher que nem sai de canto, não.
0: <risos>
2: então, muito obrigado, meu amor. Um beijo para você, um beijo para os meus pais, para a família toda. E obrigado também a Roberta, que me enviou o convite. Oh, Eu fiquei super feliz. Do Conheço a Roberta desde a época do, do Benjamin Guimarães, lá, que a gente estudava lá de... Né? <risos> a long time ago, na Galaxy Far, Far Far Away. Então, muito obrigado a Roberta também e a toda a equipe, todo mundo aí. Oh,
0: obrigado. Né? E é isso aí, pessoal. Mais uma quinta-feira maravilhosa. Terça-feira temos ni como entrevistada Aline Roberta, destrinchando as manias dessa mulher que não é fácil, que não é qualquer uma, mas que é uma estrela não só do Boomcast, mas de outros grandes programas que ainda estão por vir. E você, não deixe de nos acompanhar sempre com a gente. Eu te agradeço imensamente e a nossa equipe retribui sempre o seu carinho e o seu afeto. Uma ótima noite a todos vocês!